0: Ja, äh, heute gibt es äh, die volle Dröhnung, denn gestern gab es keine Dröhnung. Und apropos Dröhnung, ich muss morgen zum Hausarzt, zum Checkup. Und äh, wer jetzt. Äh, Aufmerksam, die NFL-Headlines verfolgt hat, weiß, das ist schon gefährlich. Das kann mal ganz schnell zu Doping führen. Da bist du mal ganz schnell raus. Ich würde ja meinen Hausarzt verklagen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich kriege ja wahrscheinlich auch keine Spritze oder so. Ich gehe da ja nur hin, sag Guten Tag, Check-Up, fertig, aus. So, Check-Up machen wir auch, denn es ist einiges passiert in den letzten 24 Stunden. Spiele sind verlegt worden, wieder zurückverlegt worden, hierhin verlegt worden. Also irgendwie verlegt im wahrsten Sinne des Wortes. Keiner weiß, wo sie eigentlich sind. Was ich weiß, wer jetzt wo ist, ist der Mann, der in seinem Adventskalender komische Sachen findet. Der findet da keine Schokolade, sondern andere Sachen. Der Mann der Putenbrust. Im Adventskalender hat. Mike Stiefelang. <lacht> Ey,
1: yo oh Carsten, was geht ab? Ich bin ganz ehrlich, du fällst eh durch jede Dopingkontrolle, nachdem du diesen Elfentrunk da getrunken hast. Digga. Das wird auf jeden Fall anschlagen. Äh, ja, kurze Anekdote vorab, bevor wir in die Footballwelt eintauchen. Ich bin jetzt doch Fan von Weihnachten. Ich bin jetzt doch Fan oh, von Weihnachten. warte, 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 Moment. Ja,
0: ich bin bekehrt. Moment worden. der Besinnlichkeit. Warte ganz kurz, das müssen wir sagen lassen.
1: Mhm.
0: So. Okay, wieso?
1: <lacht> Erstmal allen da draußen verspätet einen frohen ersten Advent. Ich hoffe, es geht euch gut. Boah, Erster Schneefeld, Alter, wunderbar. <lacht> Adventskalender sind eine tolle Sache. So, Ich dachte, man man schenkt sich da irgendwie so Kleinigkeiten. Aber Leute, das ist Quatsch. Man kann Adventskalender auch selber richtig cool gestalten. Ich durfte gestern Abend schon mal sehen, wie Froni die, mein selbstgemachten Adventskalender aufhängt. Ich gucke, sehe im ersten Beutelchen vom, vom, vom 1. Dezember nichts drin. Denke mir, okay, wird ja spannend morgen. Gehe dann heute Morgen freudestrahlend dahin, Froni musste erst noch was holen, ich durfte erst nicht in das Zimmer und dann sehe ich, in diesem Säckchen steckt einfach 500 Gramm Bio-Putenbrust, was sie schnell aus dem Kühlschrank geholt hat, was sie extra eingekauft hat und da reingesteckt hat. Ich war, bin der glücklichste Mensch der Welt, sie hat dann mittags äh, gebraten, es war vorzüglich lecker, wenn das jeden Tag so weitergeht. Ich bin der größte Weihnachtsfan, weiter so, ist geil, mega. Wie läuft's bei dir mit Lego?
0: Digga, Putenbrust im Adventskalender.
1: Ey, mega. Riesenverkauf Also, so eine
0: Putentitte ist doch jetzt nicht irgendwie, das ist doch nicht weihnachtlich. Das
1: ist Paradies.
0: Ja, gut. Mach wie du meinst. Ist mir völlig <lacht> egal. Ich habe einen Lego-Adventskalender von was Harry denn Potter. Was war da drin? was war da drin ja, Harry Potter. Da sind lauter Kleinigkeiten von von Harry Potter. Da kann ich dann, ich habe ja hier diese Häuser, die ich weiterbaue. Ähm, da sind nämlich dann das ist ein Schallplattenspieler, so ein alter so ein Grammophon und so. Das ist äh, ziemlich cool. also Man sieht ja, was da drauf ist. Also ich freue mich da jeden Tag jetzt drauf und dann baue ich das immer so unauffällig in meine Stadt ein, weil ähm, diese Winkelgasse für 399 Tacken, da habe ich gesagt, boah, zu Lego, ihr habt doch Lack gesoffen, ihr habt doch einen Blitz <lacht> geleckt, ihr habt doch auf dem auf Weidezaun gepinkelt. Das ist ja, die sind sogar hinten offen. Also das ist total, also das ist nur teuer. Deswegen habe ich gesagt, nee, Harry Potter finde ich schon ganz cool, weil es gibt ja nur Star Wars oder dies und dann habe ich gesagt, nee, das ist cool und dann mache ich jetzt sozusagen unauffällig ein Crossover zwischen meinen Häusern und. Äh, ja, ganz salopp gesagt, Harry Potters Welt. So, so wenn, ich, wenn,
1: wenn, ich, wenn ich so lausche, kriege ich selber wieder Bock, irgendwie Lego aufzubauen. Das ja. ist echt, äh, ja. ich, ich kann dieses Hobby verstehen, ich sag's mal so.
0: Ja, Rodrigo Blankenship übrigens, ja. äh, hat äh, vor genau, warte, ich habe es äh, extra für äh, uns beiden rausgesucht. Rodrigo, your friendly neighborhood kicker Blankenship, hat genau um äh, 12.24, ja, siehst du, Bing. um 12.24, äh, der postet gerade schon wieder, ich, ich folge jetzt Rodrigo <lacht> Blankenship. Ähm, der hat tatsächlich dieses, hast du mal Star Wars geguckt? Ja, ne? Ja, ja klar. Diese, diese Walker, die auf dem Schneeplaneten rumlaufen, mhm. diese so ja, gehen ja. so wie Elefanten, hat er gerade fertig gemacht, und zwar das riesengroße Viech, also das XXL-Ding und schrieb dazu nur Just Finished the Beast. Ja, der, also, typ ist,
1: ja, der Typ ist ja egal. Da ist ja die Geschichte dahinter, dass er gesagt hat, äh, wie war das nochmal in dem Moment, als er, er wurde? Hab Lego gebaut. Oder, genau, hat er Lego, also hat er Lego weitergebaut, da wurde angerufen ihm wurde gesagt, dass er
0: gepickt wird. Cooler Typ. Cooler Der Ziegen. ist total cool. So, aber äh, wir können uns jetzt äh, natürlich noch ganz, ganz lange über coole Typen unterhalten. Also über mich und Rodrigo <lacht> Blenckenship. Also <lacht> oh alle lego den Kinder, die inzwischen groß sind uh. und äh, nicht mehr ihr Taschengeld zusammensparen müssen, sondern einfach online sich bei Lego selber was kaufen können. Ein Traum, hätte ich das ja früher gedacht. Aber gut, ist egal. Das wir kurz. müssen... Erstmal über gestern Nacht sprechen. Also eigentlich müssen wir das ganze Wochenende sprechen. Aber wir müssen über gestern Nacht sprechen. Und das große Problem ist, ich habe da etwas losgetreten. Das tut mir auch... Ich wollte eigentlich sagen, dass es mir leid tut. Es tut mir aber überhaupt nicht leid. Also, äh, mein guter Freund André, seines Zeichens Eagles-Fan. Da waren die meisten von euch noch nicht mal geplant. So, ähm, der hat seitdem, also seitdem die Eagles im Super Bowl waren, Philly Special, guten Tag, ist der durch die Gegend gelaufen wie King Kong. Das war ein Großstadt-King Kong. Also der hat sich permanent wie die Brust getrommelt, hat gesagt, Freunde, ich bin der, ich habe das geilste Team und ich bin der geilste Typ und ich die Eagles und die Eagles und Fly Eagles. Der ging mir mit Fly Eagles gewaltig auf den Sack. So, deswegen muss er das jetzt auch leider ertragen. Eigentlich habe ich heute gesagt, ich werfe ihn nicht vor den Bus. Ich rede sehr sachlich über die Eagles, aber Mike kennt mich, da kann man mal einen Bus rausholen. Und ähm, dieser Bus, das ist tatsächlich, das ist ein Kleinbus inzwischen, weil mehr hat Carson Wentz nicht verdient. Carson Wentz, ich weiß nicht, was mit dem Typen los ist. Ich weiß wirklich, also er hat einen großen Vertrag und dieser Vertrag ist, glaube ich, auch der Stolperstein bei den Eagles. Denn das, was ich gestern Nacht sehen durfte, ich habe eine geile Defense gesehen der Eagles. Also André, da kannst du schon mal dir wirklich wieder halbseitig auf die Brust klopfen. Aber offensivtechnisch habe ich nur Scheiße gesehen.
1: Ja, also die Offense würde ich auch auf jeden Fall vom Bus werfen. Ich würde die Defense nicht komplett loben. Auch da gab's äh, eine ein Kryptonit, was wir gleich besprechen werden. Aber in Bezug auf Carsten Wentz bin ich voll bei dir mittlerweile. Also ich äh, höre jetzt auch langsam auf ihn in Schutz zu nehmen. Er hat statistisch gesehen gar nicht so mega Kacke gespielt, aber da waren so da waren so schon fast ja, Wenn Blama der Spieler, wenn
0: der Spieler auf der Kippe steht, dann kannst du einfach mal direkt zum Gegner werfen. Da genau das war nicht. Da waren schon
1: paar blamable Würfe bei, also dieser, dieser Pass, diese Interception, da war ja niemand in der Nähe. So, und äh, ich habe jetzt mal ein bisschen weitergehend noch geguckt, was Carsten Wentz so generell für Statistiken hat. Es ist ja der Spieler, der die meisten mit Abstand, die meisten Sacks in dieser Saison kassiert hat, ähm, das liegt auch ein bisschen an der O-Line, aber abgesehen davon, meisten Interceptions und eine Statistik, die verheerend ist, er ist der Quarterback in der Liga, der die meisten Off-Target-Würfel gemacht hat. Also die die am meisten, die fehlplatziert ist Würfe, das ist halt wirklich, also so eine Statistik tut weh und tut auch ein Carsten Wentz weh. Und wenn man da so ein bisschen auf die Ursachenklärung äh, geht, ja, also ich glaube, er kommt mit dem Druck, der gerade da ist, nicht klar. Ich weiß nicht, ob er bei Prozent Fitness ist, keine Ahnung, aber es sind, glaube ich, mehrere Umstände. Das Team funktioniert auch, also Wenz unabhängig nicht in der Offense sind zu viele verletzte Spieler, er selber spielt mittlerweile genauso scheiße wie alle anderen und deswegen ist er keiner, der was rausreißt und ein Quarterback, ein Leader müsste eigentlich auch dann da sein, wenn es nicht mehr läuft. Ich finde, das hat er Anfang der Season noch ab und zu getan, da hat er noch oft das Spiel das Heft in die Hand genommen, wie man so schön sagt und äh, was gezeigt. Jetzt ist er maximal nur noch ein Mitläufer oder jemand, der das Spiel halt dann wirklich wegschmeißt. Am
0: Arsch. Also der Typ ist am Arsch ich weiß nicht, was der da macht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mir dieses Spiel äh, nicht nur ganz angeguckt, sondern ich habe dann auch wieder meine meine Lieblingseinstellung, wo du dann immer schön sehen kannst, was an der Seitenlinie passiert. Alter, da hängt der Haussegen nicht nur schief. Das ist wie Kevin allein zu Hause. Den will keiner mehr mitnehmen. Den also will keiner mehr mitnehmen.
1: In der letzten Folge ein bisschen dagegen gesprochen bei dir. Ich würde damit aufhören. Vielleicht musste doch mal Jane Hurts reinwerfen und zwar mehr als für einen einen Ball.
0: Die amerikanischen Kommentatoren Mike haben das gestern so großartig gefeiert. Ich also ich fand das hatte schon was von Comedy. Also immer wenn äh, Fehler war immer so hat einer schon Jane Hurts gesehen. Die Frage war großartig. Dann kommt Jane Hurts für einen Spielzug. Und alle ja, sagen alles ja. klar so äh, wie jetzt kein ganzer Drive. Seid ihr doof, was passiert denn da? Und das ist eben genau das, was ich meine. Ich verstehe diese die Vertragssituation nicht. Ich verstehe das alles nicht. Ich, 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 ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Problem bei den Eagles, die haben ja, also wir müssen so ein kurzes äh, Ergebnis noch sagen, 23 zu 17 verloren, es war also eigentlich gar nicht so krass deutlich, wie manch einer gedacht ich hat, also die, die Seahawks waren auch nicht gut. Nee, die hatten auch Probleme, das Laufspiel hat nicht funktioniert, da würde ich die Defense der Eagles auf jeden Fall loben, also das haben sie sehr, sehr gut gemacht, aber sie haben einen Spieler nicht in den Griff bekommen und der hat das Spiel entschieden, also DK Metcalf hat mal alles rausgelassen, was sich so in ihm gegen die Eagles gestaut hat, ähm, der, ich glaube, offense Coordinator oder defense Coordinator, Einer von beiden von den Eagles hat er gesagt vom Spiel. Ich glaube, der offense Coordinator war es. Ich habe mit äh, Megatron damals trainiert. Metcalf ist kein Megatron. Und Metcalf hat das nur repostet auf Twitter mit Michael Jordan. Der sagt, I took that personally. <lacht> Weil er dann einfach mal 177 Yards äh, hinzaubert. Äh, Darius Slay hatte sowas von auseinandergenommen in, in den meisten Spielzügen. Es gab eine Situation, wo er einen Defender einfach mal weggehauen hat. Also Metcalf war wirklich on fire.
0: Ja, dann gab es noch heftige Diskussionen, wer hat jetzt angefangen bei der Strafe, ist egal. Ja, ähm, auch das. Wenn du als Receiver austeilst, musst du auch, dann gibt's halt auch aufs Maul, muss und? man halt ganz deutlich so sagen. Und dann sich hinzustellen, ich war das aber gar nicht, das ist immer doof, also es, dann sind immer die anderen schuld, das ist mir so. Ich finde trotzdem ist DK Metcalf eine geile Katze, hat das ordentlich gemacht und wir haben natürlich auch, bevor wir jetzt weiter über die Eagles reden, haben wir natürlich auch eine Sprachnachricht von einem Eagles-Fan. Damit meine ich jetzt nicht, oder nein, ich meine nicht André. André, André spricht nicht mehr mit mir. Ich habe ihn heute versucht, zweimal anzurufen. Er hat mich weggedrückt. Weggedrückt. Ich glaube, der ist mucksch mit mir. Kann ich aber auch mitleben. Ich schicke ihm einfach mal was von Tars mit den Eagles drauf. Dann freut er sich.
2: Moin Carsten, Moin Mike. Hier ist der Markus aus Hessen. Und ich habe eine Frage zu den Eagles. Ich bin jetzt mittlerweile seit über einem Jahrzehnt leidenschaftlicher Eagles-Fan. Ich habe auch das Spiel gestern Nacht wieder angeguckt. Und ich muss sagen, die Defense hat mich eigentlich ziemlich überzeugt also wir spielen eigentlich sehr solide allerdings in der Offense ist zu wenig Entlastung da und ich schreibe es jetzt in erster Linie ein bisschen Carson Wentz zu er hat zwar schon mal gezeigt, was er kann aber irgendwie kriegt das die Saison überhaupt nicht auf die Kette und ich weiß nicht warum und warum lässt man ihn noch spielen, ist es einfach wirklich, weil er einfach einen übertrieben hohen Vertrag unterschrieben hat und man einfach ein bisschen an ihn gebunden ist und das Salary Cap für dieses nächstes Jahr natürlich noch sehr ausgelastet ist ist es für ihn zu viel Druck, weil sie einen Quarterback gedraftet haben? Oder liegt es rein am Playcalling? Weil gestern waren auch sehr viele leichte Bälle dabei. Er hat Receiver überworfen, freistehende Receiver überworfen oder zu kurz geworfen. Und ich habe langsam keine Erklärung mehr dafür. Und warum hält man an ihm fest? Warum gibt man Jalen Hurts nicht eine Chance? Äh, vielen Dank schon mal für die Antwort
0: und bis zum nächsten So, haben wir eigentlich schon zum Großteil beantwortet. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe nicht, warum man Hertz nicht einfach mal sagt, pass mal auf, mach dich mal fertig jetzt. Zweite Halbzeit, zeig mal, was du kannst, Katze.
1: Ja, also du, man hat es ja jetzt echt noch versucht mit Wenz und mich würde es auch einfach interessieren, ob das an Wenz alleine liegt. Wenn natürlich Hertz reinkommt und das ist für den ja auch nicht einfach, dann in so ein Team dann reingeworfen zu werden, aber nehmen wir mal an, dann funktioniert es auch nicht. Dann nimmt es ja vielleicht hm. wieder ein bisschen Druck von Wenz weg, weil er eben sagt, okay, komm. Es ist nicht nur alleine der Quarterback. Wenn Hurts dann aber groß
0: aufspielt... Dann, dann hast du ein richtiges lockerroom problem ui, Genau, ui, 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 an Wens
1: Stelle ui. schon, aber als Eagles-Fans denkst du vielleicht, juhu, vielleicht kriegen wir es noch in die Playoffs, weil die NFC East ist ja sehr, sehr eng mal zusammen. Also ist das vielleicht auch... Also das ist ja ein, ein Impuls, der entstehen kann, wenn du es mal versuchst. Also ich will langsam auch mal dafür zu sagen, hey, Jane Hurts, go for it. So,
0: also äh, nächstes Spiel der Nee, Eagles. nee, ich wollte doch mal sagen... Es warte also, ich doch mal, nächstes Spiel der Eagles ist gegen die Packers. Also, nicht unbedingt ein Aufbaugegner. Ähm, defensiv defensivtechnisch wird das, wird das funktionieren gegen Aaron Rodgers. Du musst allerdings da mit deiner eigenen Offense gegenhalten. Mit der Offense, die ich da jetzt gesehen habe, wird das extrem schwierig. Richtig schwierig. Heißt im Endeffekt, ich würde jetzt tatsächlich mal so eine Capri-Sonne drauf verwetten, dass wir Jalen Hurts am kommenden Sonntag sehen, weil du musst jetzt irgendwie das Ruder rumreißen. Die Playoffs sind noch immer erreichbar. Auch wenn du vorne nur eine 3 hast, du kannst in die Playoffs kommen. Dafür musst du jetzt aber alles gewinnen und hoffen, dass alle anderen in deiner nfc liest alles andere verlieren. Und die Eagles an sich sind eine gute Defense, die sind ein gutes Team, die haben gute Leute, nur der Fisch stinkt meistens am Kopf.
1: Ja, Defense bin ich dabei, Offense würde ich sagen, äh, also ich weiß nicht, ob das nur am Quarterback liegt. Aber mal gucken, was was Hurts schafft. Ich würde auch nicht mal auf den richtigen Gegner warten, dafür hast du zu wenig Zeit. Äh, ist eigentlich total egal, ob es die Packers sind oder die Chiefs oder die... Jets, eigentlich müsste jetzt irgendwas passieren. Und ich bin mittlerweile auch dafür zu sagen, wirf doch mal den Hurts rein. Ähm, die Eagles haben ja unter anderem einen DK Metcalf ja auch nicht gedraftet, als sie es konnten. Sie haben stattdessen damals JJ Akega Whiteside
0: gedraftet. Wer kennt die nicht? Die, also, pff, zukünftiger Fame. Er hat
1: in seiner Karriere 217 Jahre zusammen. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, ich wollte eigentlich nur noch einen Namen reinwerfen. Ihr wisst es, ich bin der Fanboy und zuletzt durfte Jamal Adams sehr viele Memes kassieren, aber er hat gegen die Eagles Zumindest mal wieder ein gutes Spiel gezeigt, äh, auch wieder einen Sack äh, hinbekommen. Also Jamal Adams, äh, ja, ich glaube, seine Verletzungen, die er sich zugezogen hat vor einigen Wochen, hatten hier und da auf jeden Fall diese Season schon ein bisschen behindert. Aber wenn er bei Kräften ist, bleibe ich bei, ist das nach wie vor für mich einer der besten Safeties.
0: So, bevor wir jetzt über die General-Manager-Suche reden von, äh, keine Ahnung, also das suchen ja alle was, müssen wir natürlich jetzt, und das, das meine ich jetzt echt ernst, wir müssen tagesaktuell, bevor wir jetzt die Spiele abarbeiten, ja, können Tipp, wir ganz kurz mal, wie bitte
1: Seahawks, haben wir beide getippt? Ja. Heißt, sie beide kriegen Punkt. So viel Zeit muss sein. Jetzt gerne so. die News. Will Fuller. Trottel. Einfach ein Trottel. Und das meine ich gar nicht böse, aber es wird er selber über sich sagen, denke ich mal.
0: Ähm, ich, 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 bin, ich bin raus aus der Geschichte. Ich verstehe sie nicht. also ähm, Du hast einen Teamarzt. Natürlich hast du auch einen Hausarzt. Also ich habe auch einen Hausarzt, da muss ich ja morgen hin. Ähm... Ich, kannst du mir erklären, was das soll? Also ich es gibt ne. diese Drogenliste, also Drogen, Anführungsstrichen, ne? also Mittel, die du nicht nehmen darfst, wenn du Profisportler bist. Da gibt's, da, nicht lachen jetzt, da gehören zum Beispiel ein paar Nasensprays dazu, da gehört dies dazu, da gehört das dazu. Elfentrunk. Elfentrunk jetzt nicht unbedingt, aber, also es gibt so ein paar Sachen, die darfst du halt wirklich nicht zu dir nehmen, so. Und äh, Kollege Fuller war beim Hausarzt, bei seinem normalen Hausarzt, und ist jetzt einfach mal plötzlich auf der Dopingliste. Also dümmer kann man es nicht machen, oder?
1: Ja, es ist noch viel viel schlimmer für ihn, weil sein Vertrag läuft aus und er ist für sechs Spiele gesperrt, was bedeutet, er ist out for season bei den Texans und verpasst sogar das erste Spiel der kommenden Saison. Das bringt ihn natürlich in eine maximal beschissene Situation, was diese Vertrags, äh, ja den neuen Vertrag angeht, egal ob bei den Texans oder woanders. Also da wird er sich richtig selber in den Arsch beißen, weil der hat gerade so einen mega Lauf gehabt, der hat so riesen Spiele abgeliefert, der, bei dem war alles super, das war der Shining Star, nachdem die Andrew Hopkins gegangen ist und also das ist ein komplettes Eigentor.
0: Also komplett, das Ding ist ja das und nochmal, ich mache Will Fuller, da gar keine Vorwürfe, das meine ich wirklich ernst. Ähm, du weißt doch als Arzt, welche Liste auf dieser, also welche Medikamente auf dieser Liste stehen. Du weißt auch, dass es diese diese Liste gibt. Du weißt auch, dass dieser junge Mann mit den sehr dradigen Armen und mit viel Muskelmasse und mit, äh, also, äh, man weiß, dass der jetzt nicht unbedingt Pianist ist, wenn man Arzt ist. Und du weißt, dass der rein theoretisch Profisportler ist. Das sollte man eigentlich wissen als Arzt. Also mein Arzt weiß auch, was ich mache. Ähm, und dann kannst du dem doch nicht eine, eine Medikation verschreiben. Also er hat äh, ein Medikament verschrieben gekriegt. Und dieses steht auf der PED, also dieser äh, NFLs ped policy liste wo drauf steht, nein, das wäre Doping. Und jetzt ist er offiziell gedopt von seinem Hausarzt. Das musst du dir auch mal vorstellen. Kann man den Hausarzt verklagen? Also das ist ja die nächste Frage.
1: Nee, also ich weiß nicht, ob ich den Hausarzt dafür kritisieren würde oder einfach ihn, dass er halt äh, nicht ganz so clever mit den Dingen umgegangen ist, die er zu sich nimmt.
0: Naja... Wenn dir dein Arzt sagt, pass auf, Diggi, hast Aua, ähm, ne, hast keine Ahnung, pff, so, das kennst du auch. Also, willst du mir jetzt erzählen, dass du dir jedes Mal durchliest, ob das Doping ist oder nicht Doping ist? Also,
1: Nö, nee, aber ich bin ja auch kein NFL-Spieler. Also, wenn ich ein NFL-Spieler wäre, würde ich ganz genau aufpassen, was ich zu mir nehme, weil eben sowas droht. Erst recht, wenn mein Vertrag ausläuft und jedes Spiel zählt. Natürlich, dann würde ich mir, dann würde ich mir alles angucken. Jetzt so als, äh, kein Profisportler? Nö, natürlich nicht.
0: So. Äh, ich, also, weiß ich nicht. Also, ich, ich weiß, was du meinst. Aus, was, du, was
1: du sagen möchtest, ist einfach, dass, dass die Schwelle manchmal leicht zu übertreten ist. Es leicht ja auch, zu
0: übertreten. Also ja. weißt du, was da draufsteht? Ich habe mir das mal durchgelesen. Ja, ähm, eben.
1: ich will ja gerade dich dabei unterstützen. Es gab ja zumindest einen gewissen Julian Edelman, der wurde auch gesperrt, weil er angeblich nicht wusste, was er zu sich genommen hat. Also es, es, es passiert sehr, sehr schnell, nur. Ich finde halt trotzdem, hast du eine gewisse Verantwortung, da ein bisschen aufzupassen. Und das das ist,
0: pass auf, das ist klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich jetzt, ne? Ich bin ja so ein Zahnarztschisser. Ich auch. Aua. So. Und wenn jetzt ich zum Zahnarzt gehe, ey, Entschuldigung, also ich, ich wüsste jetzt nicht, selbst wenn ich jetzt NFL-Spieler bin, dem Aua tut da hinten weh, ich habe Wurzel. Resektion ja. Oder wie die Scheiße heißt. Ob du dir dann wirklich vorher ausdrucken lässt, was da drin ist und ob das, weiß ich nicht. Ich glaub, Aber das Ding ist,
1: ist, wir wissen ja auch gar nicht, was er genommen hat. Ob das irgendwas im genau. Arzt war, ob das vielleicht wirklich Drogen waren. Nein, wir nein, ja nein, 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 Arzt. nein,
0: nein, nein, nein. Es ist tatsächlich erwiesen, es ist eine Prescription äh, Medication, bla bla. Ah, ist also, das so? Ja, das ist, das okay. ist eben der Punkt. Dann ist und das da, wusste ich nicht, okay. Also, ich habe hier jetzt alle möglichen Presseartikel der, der, ja, okay, der, der Texten du mir durchgelesen. Und ähm, es ist tatsächlich. Pff, also, Okay, ja. ja,
1: also natürlich, dann wird Fuller auf jeden Fall mit seinem Arzt ein Gespräch führen, weil dann sind für mich, also wenn das, wenn das der Fall ist, dann sind für mich beide in der Verantwortung, einmal der Arzt, der das gibt und einmal der, okay. der das nimmt, ähm, dann bin ich bei dir.
0: Ja, ja, das ist, äh, hat es dann auch ähm, social media technisch äh, kommuniziert, er sagte, ja, äh, das war am Anfang, ja, ich habe gedacht irgendwie hier so, sorry und äh, dass mein Arzt äh, eigentlich wissen müsste, was er da tut, aber irgendwie habe ich jetzt was im Körper gehabt, was da nicht reingehört, hat sich natürlich versucht zu entschuldigen, ähm, so ist, sagt auch ganz trocken, ist nicht seine Schuld, diverse äh, Experten sagen halt auch, ja, das kann halt passieren ähm, und da wurde sehr lange über diese Liste diskutiert und ich habe dann äh, mir diese Liste mal angeguckt und hab wirklich gedacht so, alter Falter, da steht aber wirklich alles drauf, also von Hämorrhoidensalbe bis hin zu sonst was, so. Kommen wir jetzt von äh, Beulen am Körper, die man irgendwie wegkriegt, äh, hinten am, da wo der Center meistens irgendwie ne, die Hände durchknallt, bis hin zu äh, sonst was. Es ist eine abstruse Situation. Das kann ganz schnell passieren. Für die Texans ist es sehr, 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 sehr scheiße, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also die haben ähm, sowieso ja schon ein richtig großes Problem. Also die haben ja mal so einen nicht ganz so schlechten Receiver weggegeben für einen Zweitrundenpick. pick Jetzt war Will Fuller irgendwie so das feste, der, die feste Säule und hast du nicht gesehen. Und, ähm, dadurch, dass es ja jetzt auch bei den Texans keinen richtigen GM gibt, ähm, würde ich jetzt, also ich würde mich erstmal fragen als Will Fuller, ja, mit wem diskutiere ich denn diese Situation und mit wem diskutiere ich denn meinen nächsten Vertrag? Also, fehlt eine Säule, fehlt eine Waffe, wird nicht unbedingt leichter für Kollege Deshaun Watson jetzt in der Offensive die Bälle zu verteilen. Ich glaube, der
1: fühlt sich komplett verarscht. Er sagt ja, er ist Hopkins weg, jetzt irgendwie Will Fuller, also der denkt sich auch, ey, danke Leute, danke für diese Unterstützung.
0: Ja, der fragt sich auch, sag mal, der, der Arzt davon fuller, ist das durch Zufall vielleicht ein Titans-Fan oder so? Man weiß es nicht. So. Oder so. Wir müssen jetzt natürlich ähm, über so zwei, drei äh, fröhliche Dinge des Wochenendes spielen. Nämlich äh, sprechen nämlich, wir haben tatsächlich ja äh, unser Tippspiel aufzulösen. Wir müssen über jedes einzelne Spiel sprechen. Und ähm, das bedeutet, ich würde jetzt äh, gemäß dieser ESPN-Liste, nach der wir das immer machen, damit wir beide uns nicht verzetteln, mit den Chargers gegen die Buffalo Bills anfangen. Sehe ich das richtig, Herr Kollege?
1: Nee, bei mir ist ein anderes Spiel oh. oben, aber du kannst gerne Nee,
0: dann mach du das jetzt, komm, nee. Nee, nee. Wir,
1: wir können auch gerne auf deine Liste gehen, nur nee, oder musst du
0: führen? Nee, ich, also, ich du, Let's Dance, habe ich ja, jetzt mehrfach abgesagt. Ja, ich, ich lass aber mich du führst führen. ja nicht im
1: Tippspiel, also kannst du durch die Liste führen, weißt du?
0: Ah, dann würde ich, also ich, ich glaube, pass auf, ich, ich glaube, pff, mir so lachs, ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir jetzt mit Las Vegas gegen Atlanta anfangen.
1: Ja. Ah, guck mal, unbedingt.
0: raffinierte Scheiße. Und da Scheiße. müssen wir da alle
1: Geschichte. Busse rausholen, die wir irgendwo
0: geparkt haben. Ja, so, ich habe vorhin, also ich, pass auf, ähm, Touchdown24, Kolumne. Ähm, meine Kolumne war fertig. Die hat sich tatsächlich mit, äh, mit Offensivsystemen beschäftigt. Die war sehr nerdig. Und äh, gestern Abend war Abgabe. Ich habe da gesessen und habe gesagt, hm, hm, hm. Hm, hm. Mike kann nicht, hm. kann heute keinen Podcast, irgendwo muss, die, irgendwo muss die Aggression ja hin. Und dann habe ich äh, sehr in meine Tastatur gehackt und nach anderthalb Stunden war eine neue Kolumne fertig, die sich äh, mit folgendem Thema beschäftigt. Salopp gesagt haben zwei Teams eine Sache gewappt, also wirklich mehr als gemeinsam, nämlich die Las Vegas Raiders und die New York Jets. Beide haben ein gewaltiges Quarterback-Problem. Der eine will für den Headcoach nicht mehr spielen und der andere kann mit seinem Headcoach irgendwie nicht spielen. Das, was Derek Carr in diesem, also in diesem Spiel abgeliefert hat, ist nicht nur Arbeitsverweigerung. Das war das beschissenste Quarterback-Play, was ich jemals gesehen habe, jemals. Und ganz ehrlich, vorher haben wir darüber gesprochen, Mike, und gesagt, ja, die gucken sich den Typen von North Dakota State an. Ja, zu recht, zu recht. Alter, du liegst hinten und du guckst wie, 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 Jesus an Karfreitag. Du, du, du hast keinerlei, keinerlei Liederqualität, gehst da nicht hin, sagst so, oh, Jungs, wir reißen das Ruder rum. 215 Yards. Digga, was? Wie, wie jetzt? Echt jetzt? Ich lass dein Rant freien Lauf, lieber Karl. ist ja kein Rant. Aber mal ganz ehrlich, du kannst doch nicht so beschissen spielen. Also jetzt mal ehrlich, das, das geht nicht. Du also, kannst nicht, nein, als professioneller Quarterback, das geht nicht. Du kannst nicht so beschissen. Es sind die Atlanta Falcons. Du stehst mit 6, 5 da jetzt am Ende äh, nach dieser Partie. Du, du bist auf Platz 2, du, du redest davon, you just win, baby, just win baby, just win baby. Ey, das war abstruses Tarn, was der da abgeliefert hat. Das also habe ich, ich nicht werd, verstanden.
1: Ich werde das den Raiders auch nicht schlau. Sie spielen so stark und so clever gegen die Chiefs. Und ja, und dann. dann, dann brrr,
0: und dann so. Brrr, so.
1: Brrr und lassen sich dann so herspielen von den Atlanta Falcons. Also nichts gegen die Falcons-Fans da draußen, aber das ist schon, wenn du 6 zu 43 verlierst, ist das Boah, auf jeden hässlich. Fall eine Hausnummer. Ich bin dabei zu sagen, das war, ich würde also ich würde auch zumindest sagen, das war das schlechteste Spiel von Derek Carr, was ich auch je mitverfolgt habe. Da waren Würfe bei, da waren Plays bei, da waren Entscheidungen bei. Also ich weiß nicht, was der Junge an diesem Tag hatte, das war wirklich eine Vollkatastrophe und das Spiel haben sie zu... 70 bis 80 Prozent deswegen verloren, aber auch... Drei weil,
0: Fumbles, dreimal. Ja, ja. Katastrophe. Hast du Komplette. Holzhände oder was ist mit dir los?
1: Komplette Katastrophe, aber sie haben, finde ich, auch, ist ein bisschen in ihrer O-Line und im, im, im Run-Game verloren, weil insgesamt nur 40 Yards ist auch zu wenig. Josh Jacobs ist eigentlich ein riesen Running Back. Da hat die O-Line auch nicht die Arbeit gemacht, die sie sonst macht. Also Derek Carr, müssen wir nicht drüber reden, absolut miese Leistung. Also für mich der schlechteste Quarterback, glaube ich, im kompletten Spieltag von allen Teams. Ähm. O-Line hat nicht funktioniert, Running Game hat nicht funktioniert, die Defense hat 43 Punkte kassiert, dabei gab es noch ein paar Spieler, die echt ihr Bestes gegeben haben, wie Jonathan Abram, der hat echt, also das war so mit der Einzige hinten, der der irgendwie versucht hat, dieses Spiel doch zu retten. Der Rest ja, hat gefühlt, diesem,
0: haben, diese Mentalität will ich halt von einem Quarterback sehen. Die will ich sehen. Wenn ja, die ich, Scheiße ich, brennt, dann bist du der, der ja, mit dem Feuerlöscher kommt. Und jetzt ich kommt ich sag,
1: ein kleines Abercast. Derrick Carr war mega scheiße, aber er ist dieses Jahr nicht komplett scheiße. Also ich sag's ja, dir noch komm, einmal.
0: komm, lass, ja, lass uns jetzt irgendwie so, oh, tolle Statistiken, super Oh, ganz ja. toll, aber mit Zahlen gewinnst du kein Footballspiel.
1: Ja, dass er jetzt scheiße war, bin ich ja voll bei dir. Aber er ist nicht die komplette Season-Scheiße, sonst wäre er schon längst gebencht. Sonst hättest du längst den Mariota mal reingeworfen. Dafür hast du Mariota ja geholt.
0: Ja, aber okay. das ist so dieses, das ist so das Stiefelhagensche Baker Mayfield-Karussell. Also, das ist eine Woche, ist es super, eine Woche ist es gut, eine Woche ist es voll Katastrophe. Dann reißen wir uns alle wieder zusammen, dann oh, riecht sich der Spenger mal wieder auf, der Mike sagt wieder, ja, das kann passieren, statistisch gesehen ist der Derek Carr ja, gar nicht so ist schlecht. ist so. also er ist besser,
1: er ist besser als Justin Herbert, besser als Josh Allen, besser als der Sean Watson, die einzigen Quarterbacks über ihm im Rating sind Rogers, Mahomes, Wilson, Brees, was Passer-Rating angeht, was Completion angeht, ist er auch auf Platz 5. Also ich will nicht sagen, er ist der beste Quarterback, der da draußen rumläuft, aber ich will auch nicht sagen, dass er komplett scheiße ist. Also in dem Spiel ja, aber in eine komplette Season, nein.
0: Okay, bringen wir es anders runter. So, statistisch, nimm deine Zettel, Derek H. hol dir von mir aus einen drauf runter, dass du irgendwie statistisch alles zusammenbringst, wenn du solche Spiele mit drei Fumbles und mit dieser Einstellung und diesem Blick verkackst, hast du ein Problem. Dann mach's wie dein Bruder, mach einen auf TV-Analyst und kritisiere andere Quarterbacks, aber tu mir einen Gefallen, geh mir bei den Raiders nicht mehr auf den Sack geh mir nicht auf den Sack, setz dich hin, lass Markus Mariota die Saison einigermaßen zu Ende spielen, vielleicht reicht es dann noch Gott sei Dank vielleicht für die Playoffs, so alles cool, so und dann bleibst du einfach der Nachbar von Derek Carr, äh, bleibst du der Nachbar von von Gruden, bleibst du mit Familie Carr da wohnen, wo du wohnst in Las Vegas, das ist auch cool, da kannst du coole Konzerte gucken und das Ganze, weil du einen Einwohner-Ausweis äh, hast, für, für wirklich umes Geld, wenn diese ganze Corona-Scheiße vorbei ist und dann gehst du mir einfach das nächste Jahr nicht mehr auf den Sack. Ist das ein Deal, Derek Carr, das Wär cool.
1: Ey, du bist echt fast gebürstet, ey.
0: Ich habe hab mich so auf dieses Spiel gefreut.
1: Ja, aber das Spiel war ja auch kacke. Das steht ja außer Frage. Aber Derek Carr ist für mich ein absolut solider NFL-Quarterback. Kein Überragender. Der dafür hat er zu oft so Spiele wie du jetzt, das, aber auch Hast du das Schrech Geräusch von Emma gehört? Ja, die sagt, Mike hat recht, Carsten, chill. Nee. Natürlich.
0: Ich nee, kenne Emma. Emma, mit, Emma. Emma hat mit mir das Spiel gekriegt. Lass
1: uns noch ja. kurz über die Falcons reden, weil bei allem Raiders zu Recht im Raiders safe. Warte mal.
0: Emma. Träumt. Sie träumt, warte mal. Schläft sie? ja. Emmy, alles gut. Der böse Derek Carr kommt nicht vorbei. So, jetzt kann man weitermachen. Jetzt ist sie wieder wach. Jetzt guckt sie mir mit ich den ich großen den Augen an. Derek Carr-Figur von Lego irgendwann. Nein, es, äh. es gibt ja tatsächlich, ich habe ja von Tarsia diverse so kleine ähm, diese F Stoffpuppen in Anführungsstrichen. Ich hatte ja tatsächlich mal Derek Carr. Ähm, der ist aber irgendwie weg. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Wahrscheinlich beim Umzug irgendwann verloren gegangen. Aber äh, jetzt steht hier nur noch Drew Brees im Regal. Können Sie dir ja nachschicken?
1: So. Die Kollegen von Tars ja zu, vielleicht kriegst du ja eine neue.
0: Nein, 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 <lacht> nein. Die haben mir, du, das war überhaupt nicht witzig. Die haben mir vor kurzem, äh, lag noch einem Lager rum. Ich, Cal, also Kelse Suprice, völlige Überraschung. Da haben die mir ohne, also ohne Kommentar eine Jay Cutler-Puppe geschickt.
1: Gute Kerle. Äh, ich würde gerne, also ein, zwei Sachen uns den Falcons sagen, weil ja, die Raiders waren komplett beschissen, aber dass die Falcons äh, ohne Julio Jones der verletzt ausgefallen ist mit einem Calvin Ridley, Hayden Hurst, Russell Gage so die Raiders herspielen äh, mit der Defense-Leistung. Wo kam das denn her? Ja, phänomenal. phänomenal. Äh, muss, man, muss man sich mal loben. Also dieser Rauswurf von Quinn hat einiges bewirkt in Atlanta. Also ich glaube nicht, dass es jetzt noch viel geht dieses Jahr. Aber äh, trotzdem ist zu sehen, die Mannschaft kann es ja eigentlich.
0: Sie kann es. Und das, das ist eben das Traurige, dass du <lacht> feststellen musst, du hast rein theoretisch, du hast den Start verkackt. Du hättest ja. viel früher ähm, irgendwie umbauen müssen. Und das ist wieder das, nochmal, ich werfe hier gar nicht vom Bus, weil ich da Bock drauf habe. So. Ähm, eine Person in einem Footballteam, das ist wie, weißt du, du hast so eine wunderschöne Obstschale mach machst so hübsch für Weihnachten, ne? so mit Mandarinen und tralala. Und dann ist eine vergammelte Frucht dazwischen. Schon sieht das ganze Ach, Ding krass, scheiße aus. ist
1: noch nicht die eine vergammelte Frucht Nein, den Raiders.
0: du musst, Mike, also jetzt mal pass, pass auf, wir können hier wieder zahlen und so weiter und so fort. Wenn du keine leader hast, kannst du ein Team nicht führen. Das ist nun mal so. Und Derek Carr hat dasselbe Problem wie sein Bruder damals. Das sind statistisch gesehen solide Quarterbacks. Aber sie können halt nicht mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, Jungs, ey, noch ein Viertel, wir reißen das Ruder rum. Das ist das, ist das große K-Problem. Das war am College schon so bei Fresno State. Das war auch der, der Scouting-Report, dass er halt in engen Spielen, sagen wir es mal so, nicht die Arschbacken zusammenkneift und das Team zusammentreibt und macht und tut. Und das erwarte ich, das erwartet auch ein Gruden. Wenn du dir anguckst, die Coaching-Philosophie damals bei den Tampa Bay Buccaneers, als er den, den Super Bowl gewonnen hat, womit hat er tatsächlich, also womit hat er das Team neu aufgestellt? Ein bestehendes Team übernommen? Ja, Tampa Bay Buccaneers. Um, Lynch, Sab. Das waren so die die, die seine, seine Leader-Qualitäten. Und er hat tatsächlich seinen Quarterback auch dazu gebracht, das Team zu führen. Und ähm, das war keine überragende Offense. Das war nicht gut für das Tampa Bay. Die haben sich komplett auf ihre Defense verlassen. Aber sie hatten tatsächlich mit, mit 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 zwei, drei Spielern in der Offense, die gesagt haben, Dinger, wir reißen das, wir schaffen das. Pound the Rock war deren Motto. Und dieses Pound the Rock, dieses Motto von damals, das erwarte ich auch von einem K. So, und das kann er nicht leisten. Punkt. Das ist, ist mehr als offensichtlich. Und statistisch gesehen, ja, wäre er bestimmt, also ist er solide, das steht außer Frage, 19 Touchdowns, 4 Interceptions, das ist gut, aber dieses, wenn ein Spiel kacke läuft, dann läuft es immer doppelt und dreifach kacke, weil er dann aufgibt und das ist Mist.
1: Okay, lass mir so stehen, wir haben beide leider auf die Raiders getippt, heißt, ja. gibt in dem Fall auch, also wirklich, also den Punkt will ich auch gar nicht, das ist so, so deutlich verloren gegen die Falcons, gibt keinen Punkt für uns beide, das nächste Spiel hast du eben gerade schon kurz angesprochen gehabt, wären dann die Chargers gegen die Bills. Justin Herbert gegen Josh Allen war das Duell. Ja,
0: gutes, also gutes, solides Footballspiel, was äh, gelebt hat davon, wie formuliere ich es jetzt am nettesten, ähm, dass Rookies tatsächlich Fehler machen, die Rookies passieren, die jungen Quarterbacks passieren. Justin Herbert hat ein, zwei Dinger gehabt, wo ich gesagt habe, mm, ja, das hättest du mit zwei, drei Jahren Erfahrung nicht gemacht und auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, dein Kollege ist vielleicht schon ein paar Tage länger in der Liga, aber auch der denkt sich manchmal mit seinem Arm, kann er noch ein Spiel rumreißen. So, da waren zwei, drei Fehler drin. Aber ich habe tatsächlich ein geiles Fußballspiel gesehen. Ich habe nicht so dominante Builds gesehen, wie ich gedacht habe, dass ich sie vorher sehe. Also ich habe gedacht, das wäre deutlicher. Ich habe gedacht, das wäre eine stärkere Defense-Leistung. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass die Defense der Chargers, ja, die haben verloren. Aber da waren zwei, drei Momente dabei, wo ich gedacht habe, okay, jetzt weiß ich, warum ich euch eigentlich immer als Geheimfavorit, weil ihr eigentlich eine geile Defense habt. Es funktioniert doch, reißt euch doch mal zusammen.
1: Ja, also vor allem Austin Eckler, die rückkehrt hat, auf jeden Fall den Chargers wieder gut, der hat komplett das Spiel an sich gerissen. Ich würde gerne noch mal meinen Strulli der Woche wählen. Also oh, ja, wa wa ja. Wahrscheinlich bei dir ist es Derek Carr, äh, wahrscheinlich auch zu Recht, ich nehme jetzt mal einen anderen. doppel Jemanden, der quasi nicht ganz so offensichtlich ist. Für mich ist es Anthony Lynn. Und äh, Ich, also ich habe ihn ja schon mal kritisiert und habe gesagt, aus dem Team kannst du mehr rausholen, vielleicht mit einem anderen Headcoach. Ich finde ihn von seiner Art eigentlich einen sehr, sehr angenehmen Typen. Aber ich verstehe, Vielleicht fehlt mir auch die Expertise, bin ich ehrlich, aber ich verstehe ein paar Calls nicht. Die Chargers gegen die Bills, das war ein enges Spiel. Im zweiten Viertel haben die Chargers sich so ein bisschen den Schneider abkaufen lassen, aber zum Ende hin kamen sie ja nochmal mit Herbert, der wirklich so mal aus allen Rohren gefeuert hat. Und dann stehen sie nach, einer, nach einem hell Mary-mäßigen Pass, ein, zwei Yards vor der Endzone mit, ich glaube es waren 30 Sekunden, 20 Sekunden auf der Uhr und du brauchst eigentlich noch zwei Scores. Also eigentlich musst du... Schnell scoren, irgendwie hoffen, den Ball wieder zu bekommen und dann nochmal eine Hail Mary werfen, ja? Das ist der einzige Weg, um dieses Spiel noch vielleicht drehen zu können. Und dann callt der einen Lauf du hast kein Timeout mehr. Dann ja. geht der Lauf schief, die Uhr läuft weiter, Spikes, und dann läuft er nochmal und dann wird es noch nicht mal ein Touchdown. Also, das hab ich nicht verstanden, weil, also du musst ja, du musst in dem Player sofort einen Touchdown erzielen, sonst verlierst du eh. Und der läuft. Also das habe ich, das dachte das, das ich vom Fernsehen dachte, also Kollege Anthony Lynn und ich glaube, die Chargers-Spieler dachten das auch, was machen ja, die hier
0: du eigentlich? Ja, du hast das in, in, in den Gesicht hä, hä, Ist so wie, wie bei Dritter und 18 Quarterback-Draw, hä? Wie, 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 also weiß wie? ich
1: nicht, habe hab ich nicht verstanden. Ähm, ansonsten bin ich bei hey, dir. Also sehr
0: bin ich völlig bei dir, aber der fehlt dir nicht die Expertise, denn das ist tatsächlich das, ist tatsächlich das Problem gewesen. Ich habe ich hab gedacht, okay, die Chargers, pff, Justin Herbert, mega arm, wirklich, wie Josh Allen, der Ding pfeffert, der 60, 60, 65 yards präzise direkt in den Briefkasten. So, was passiert? So, wir laufen. Hä? Wie jetzt? Also, ja, mit dem Play Calling kannst du dann auch einfach mal so ein Spiel hergeben und äh, dementsprechend stehen jetzt die Bills 8-3. Hm.
1: Ja, es war ein ausglichenes Spiel, das hat so ein bisschen am Ende, der hat auch das Spiel mitentschieden. Äh, die Builds sind auch geile Plays dabei, also dieser Trickplay mit Cole Beasley, passt über 20 oh, Jahre. Mega. Zu. Hat geschmeckt. Die Bills stehen 8,3, Das tut den Dolphins- und patriots da draußen so ein bisschen weh, aber ist so. Und die Charger, Chargers aber siehst du stehen darüber 8.
0: rege ich mich nicht auf. Starte keinen Rant und sage, ob realistisch, so. Also ich hätte jetzt Anthony Lynn und oh, du Arschloch und deswegen haben die Bills jetzt gewonnen und stehen besser da. Nein, ich habe einfach heute meine Portion Hass verteilt. Das war mein Dulli der Woche. Na, abwarten. Und deswegen, nö, 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 nö. Ich reg mich <lacht> heute nicht mehr auf jetzt. Also Emma träumt ja sonst wieder schlecht, hast du eben gehört. Ich Anthony Lynn ist aber, da sehen wir es, dieses, dieses, das, was ich mit K sagte, mit diesem, oh, wir schaffen das jetzt. Das fehlt mir da auch ein bisschen. So, also die Bills äh, stehen 8-3 ja. und das macht mir ein bisschen Sorgenfalten, weil die sind so dominant da oben, das ist nicht cool. Also als Dolphins Sicht immer so ein Hintern eines, eines Büffels zu sehen, ist nicht cool.
1: Wird schwer, die einzuholen, auf jeden Fall. Ähm, wir haben beide auf die Bills gesetzt, heißt, wir beide kriegen einen Tippspielpunkt. Und jetzt kommen wir zur nächsten Partie, die teuer, oder der Sieg hat teuer gekostet, sagen wir es mal so, die New York Giants haben gegen die Cincinnati Bengals gespielt und mit 19 zu 17 gegen die Bengals ohne Joe Borrow gewonnen. Ähm, Finley war nicht der Ersatz, sondern der frisch hochgezogene Brandon Allen ja. durfte den Quarterback machen. Es war nämlich auch so ein Spieltag der unbekannten Quarterbacks oder der, der, der nicht passfreundigen Quarterbacks, kommen wir später noch zu. Mhm. Äh, und die Giants deswegen teuer erkauft, weil sich Danny Dimes, der okay gespielt hat, kein Touchdown, aber auch keine ja. Interception, hat sich verletzt und äh, die ersten Diagnosen nach dem Spiel, äh, es droht eine längere Pause, also man weiß noch so nicht, ob er gar nicht ausfällt, ein Spiel oder vielleicht sogar zwei bis drei Spiele, also noch relativ unklar und deswegen teuer Erkauf, weil wir dürfen nicht vergessen, die Giants haben noch super,
0: super Chancen in die Playoffs <lacht> zu kommen. Ja, genau wie die Eagles und die ja. Redskins und äh, nein, also Washington Football Team. Und ja, auch noch die Cowboys, also die, die sind ja so eng beieinander, das ist ja schier unglaublich, das ist ja also eine Leistungsdichte in dieser Division, da muss man das ja auch nochmal betonen, dass also auch die Eagles und die Giants noch eine Chance hätten. So, Hamstring Injury, also hinterer Oberschenkelmuskel, das ist eine echt schmerzhafte Geschichte, mhm. hatte ich auch mal, hab viel zu früh wieder angefangen, also nach, ich habe gedacht, so nach zehn Tagen, ja komm, ein bisschen, ein bisschen leichtes Laufen geht, ähm, nee, Alter, das ist, als wenn dir von hinten hier Game of Thrones mäßig irgendein Schwert in die Arschbacke rammt. Das reißt dir so den, also wirklich, du stehst plötzlich steif, du kannst dich nicht bewegen. Ähm, das Ding ist, das ist so eine beschissene Stelle im Körper, wenn du da wirklich eine Zerrung hast. Das ist nicht cool. Und ähm, deswegen zwei, drei Wochen mindestens. Ja, du kannst früher zurückkommen, so. Denk mir an meine Geschichte. Ich wurde jetzt nicht fit gespritzt oder irgendwas, aber wenn das nicht ausheilt, dann kann das immer wieder kommen und das möchtest du nicht. Also, ja, Playoffs, Giants hin oder her, aber wenn das der Quarterback der Zukunft ist, dann lass das bitte ausheilen. Das ist nicht cool.
1: Ja, zum Spiel, T. Higgins war auf jeden Fall auf Seiten der Bengals ganz gut dabei, das Laufspiel auf Seiten der Bengals hat leider nicht so funktioniert, da müsste man wieder die Giants-Defense loben, die echt hier und da schon ein paar gute Spiele dieses Jahr gezeigt hat und bei den Giants Evan Engram, also als Titan 129 yards, 21,5 pro Catch, das ist eine ordentliche Leistung, ich habe ihn im Fantasy, hat mich sehr gefreut, Giants gewinnen 19-17 und wenn wir in die nfc Least schauen, führen sie jetzt mit 4-7, diese Division an. Also, Giants-Fans, äh, ein Wunder ist möglich. Cincinnati mit 281 so gut wie raus aus dem Playoff-Rennen. Aber ich glaube, damit hat man vor der Season auch schon gerechnet.
0: Viel schlimmer ist ja, wenn jetzt die Redskins, die Steelers am kommenden Wochenende schlagen, weil ich finde, in dieser NFC-Least ist alles möglich. Das ist so, das ist so für mich so die, diese, das ist ein Adventskalender. Du machst die Tür, <lacht> du machst die Tür auf und sagst ja, wie jetzt ein Sieg? Glaube ich nicht. Ähm, dann, dann steht die ganze Weltkopf. Also, Nichtsdestotrotz, das, das Washington rein. Football Team. Ja, Washington Football Team. <lacht> ja, mein ähm, ich, muss, ich brauche noch sechs Jahre, aber es passiert ja auch den amerikanischen Kollegen, es passiert sogar den Schiedsrichtern. Ja, insofern äh, First Down Redskins und so, das kann mal passieren. So, ähm, wir haben beide Giants getippt, schon wieder ja. ein Punkt für uns beide. Äh, steht 4-3
1: Für mich das nächste Spiel, ey, das war, also ich hätte nicht gedacht, dass es so high scoring ausgeht. Ähm, ich äh, leite <lacht> mal über auf die Tennessee Titans gegen die Indianapolis Colts und zwar haben wir beide auf die Titans auch getippt. Und äh, bei mir war es so ein bisschen, ich habe also das erste Spiel haben die Colts ja relativ deutlich gegen die Titans gewonnen. ich dachte mir einfach, Mike Rabel wird sich doch niemals schon wieder so einen Schneider kaufen la lassen. Der als guter Headcoach wird sich was einfallen lassen, um zurückzuschlagen. Und genau das ist vor allem in der ersten Halbzeit passiert. Das ging los wie die Feuerwehr. Die haben die, die haben rasiert, und zwar unten rum 36 Punkte zur Halbzeit, Tennessee. Äh, Sir Stiffarm, Henry, die, war, die sind eskaliert
0: der war der war der war auf Abrissmodus unterwegs der der also ich habe noch nie und das meine ich echt ernst es ist offensichtlich du hast Derrick Henry alles klar so du, du weißt als defense koordinator was passiert also du weißt es das ist ja jetzt keine überraschung so die laufen alter aber wie effektiv der gelaufen ist das war wir haben ihn ja mal aus spaß stiff arm genannt ey ja. das war kein stiff arm das war das war so eine hellboy faust das war ganz hässlich das tat weh das tat richtig weh das tat beim zugucken sogar weh
1: ja, da hat die, die Gegner aber weggeräumt. Also es ist echt schon fast ein bisschen unfair hier und da. Die Titans machen Spaß. Die machen wirklich Spaß. Auch AJ Brown hat wieder ein starkes Spiel gezeigt. Die Coles Defense, man hat, also wir haben die Defense schon sehr oft gelobt in dieser Season. Zu Recht auch ist sie auch statistisch gesehen eine der besten Defenses, auch wenn sie gegen am Anfang einfache Gegner gespielt haben. Aber du siehst oder hast an diesem Spiel auch gesehen, wie wichtig dieser Baustein DeForest Buckner ist. Also die haben sie ja aus, aus San Francisco geholt, aus der Monster-Defense und der Typ ist einfach sehr, sehr wichtig. Und wenn der eben nicht da ist, das merkst du leider. Auch wenn die restliche Defense nicht so schlecht ist, da laufen auch ein paar gute Darius Leonard und so ein bisschen jetzt gar nicht alle erwähnen, aber wenn die Forrest Buckner fehlt, das ist so, wenn das Herz der Defense fehlt, oder?
0: Also fester Baustein, also das ist ja, ich will nicht sagen, der Grund doch der Grundstein. Also du hast ja einen Anker, um den sich dein ganzes System dreht. Wo du sagst: Pass mal auf, was machen wir? Warum? Wieso? Weshalb? Ähm, spielen wir? Spielen wir einen Blitz? Spielen wir keinen Blitz? Sobald du weißt ähm, okay, wir spielen, wir spielen Blitz, brauchst du natürlich rein theoretisch jemanden, der dir auch als für, für den Linebacker einen Weg freiräumt. Sonst ist das ganze Blitzkonzept für den Arsch, weil dann hängt irgendwann dein Linebacker mitten im Gap und kommt nicht durch. So, wenn du da jetzt natürlich der Forrest Buckner hast, ähm, der wird gegebenenfalls mal gedoppelt. Somit hast du schon mal einen O-Liner weniger, den du rein theoretisch im Weg finden würdest, wenn du dann Blitz loslässt. Deswegen, es ist, es ist eine absolute Schwächung, ganz deutlich gesagt. Und diese Schwächung hast du gemerkt. Das hat nicht funktioniert. Und ähm, ich finde trotzdem, ja, sie haben viele Punkte kassiert, trotzdem hast du te teilweise, ähm, in, in partiellen Momenten hast du gesehen, ey, da sind solche Ausnahmeathleten am Start bei den Colts, was die Defense angeht, in der Secondary gut gecovert. Natürlich, klar, Derrick Henry tackles du nicht alleine Open Field. Das kannst du vergessen. Da kannst du dir, also das, da machst du machst eine Business-Entscheidung. Mach ich das? Nee, das tut weh, ich leg mich wieder hin. So, das <lacht> ähm, geht nicht. Aber ähm, trotzdem, wenn die tatsächlich in die Playoffs kommen und alle fit sind und auch ein DeForest Buckner wieder da ist und, 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 ähm, Alter, unterschätzt mir die Colts Defense nicht. Die ist echt gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Es, es bleibt ja auch ein spannendes Duell mit den Titans. Da geht es um den Division-Titel. Äh, Titel durch den Sieg der Titans gehen sie wieder in, in Vorsprung. Ähm, ich glaube, also ich habe so ein Gefühl, die Titans machen das auch. Trotzdem würde ich... Äh, glaube ich, dass die Coaches das in die Playoffs schaffen. Ähm, und dann mal gucken, gegen wen sie spielen müssen. Also diese Defense, die ist auf jeden Fall unbequem. Äh, unbequem. Wir haben beide auf die Titans gesetzt. Gibt wieder beide, äh, kriegen wieder beide einen Punkt. Und äh, wir müssen jetzt eigentlich ein bisschen liebevoll werden. Also die Carolina Panthers. Oh, Da gibt ganz viel Liebe.
0: Da gibt es <lacht> so viel Liebe.
1: <lacht> gegen die Minnesota Vikings gespielt. Und warum ich so ein bisschen Liebe fordere, ist, wir haben Kirk Cousins aufgescholten. Oft auch zu Recht. Oder fast immer sogar ja. zu Recht. Aber... Jetzt kommt ein Wort, was, glaube ich, Carsten sehr hasst, aber Roman sehr liebt. Statistisch ist, er, aus, also ist oh. er im Monat November der beste Quarterback der Liga. Also er hat das beste Rating, die beste äh, Touchdown-Deception-Differenz jetzt auch gegen die Panthers wieder abgeliefert. Ein Game-Winning-Drive zu dem weltbekannten Wide receiver Chad, Chad BB? Bibi, Bibi? Ich weiß nicht, wie man ihn perfekt
0: ausspricht, aber... BB. BB. so? BB. so wie Baby nur ähm, anders. Das Spiel war ultra-spannend. Ja, das war ey, ohne Scheiß, ich fand das war eins der geilsten Spiele. Ich habe ähm, hab währenddessen mal gelesen und gesagt, so, oh Mensch, hier, wie jetzt, was jetzt, wo jetzt, wie die Panthers führen? Ähm, das hat mir echt richtig Spaß gemacht. Also ich, ich meine das echt ernst. Ähm, damit, Dazu müssen wir jetzt erstmal eine Sache sagen. Also genetisch, ja, also mhm. genetisch erkennst du halt Menschen, also wenn du, wenn dein Vater Don Bibi ist, Don Bibi ist, ähm, für euch jetzt wahrscheinlich ein bisschen, also ist wahrscheinlich zu lange her. So. Don Bibi, die geile Katze, hat bei den Buffalo Bills gespielt. Von 1989 bis 1994. Und, ähm, Don Bibi ist der geile Typ gewesen. Also, Super Bowl. Leon Led erobert den Ball, rennt Richtung Endzone und sagt sich, ja, hier, alles klar, Mensch. Äh, und feiert zu früh. Feiert wirklich einfach mal zu früh. Und von hinten, und das ist etwas, was was ich bewundere bis heute. Und das meine ich wirklich ernst. Das ist für mich so einer dieser Momente, wo ich sage, ähm, ja, das kannst du einfach mal machen. Don Bibi äh, rennt mich hinterher und schlägt ihm den Ball raus. So, das war die ganze Geschichte. Don Bibi war der Vater oder ist der Vater von Chad Bibi. Mitte der 82, der Mann sah immer klein aus, immer unauffällig. So ein so, 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 so viel zu heller, also wirklich der so, so ein richtig... Der, der sah immer so, so weiß krank aus, der hatte nie irgendwie so ein bisschen Sonnenbräune So und ist dann losgeballert wie sonst was. Ähm, sein Sohn am College hat tatsächlich sehr gut funktioniert, aber nie so, dass du gesagt hast, ja das wird mal ein riesengroßer, das wird mal richtig großer. Aber genetisch gesehen hat er halt die NFL in die Wiege gelegt gekriegt und der Typ funktioniert tatsächlich und ich habe mir gedacht, alter wie geil ist das denn? Endlich muss ich diesen Namen mal im Podcast erwähnen, weil mhm. der hat funktioniert, der Kerl.
1: Ja, also generell, also die Panthers haben sogar einen Devin Cook ziemlich gut im Griff gehabt. Also wenn man die Zahlen sieht in den letzten Wochen, klar, irgendwann musste er auch verletzt äh, für, für ein paar Snaps raus, aber die Panthers haben Cook wehgetan. Auf der anderen Seite hat man natürlich, also Mike Davis hat das okay gemacht, aber so ein Christian McCaffrey hätte das Spiel vielleicht auch entschieden. Teddy Bridgewater äh, war auch mal kurz ähm, angeschlagen raus, also da ging es heftig zur Sache und auf einem bin ich ein bisschen sauer. Also Jetzt ich, ich bin ein bisschen sauer, vielleicht, weil ich ihn auch bei Fantasy habe. Also, aber also, die eigentlich DJ Moore ist also. eigentlich ein Top-Receiver. Neun Targets und nur vier Receptions. Ähm, ja, 61 Yards. Alles gut. 15,3 pro Catch, gute Stats, aber da waren ein paar Dinger bei, die hätte er fangen müssen. Und wenn er die gefangen hätte, hätten die Panthers vielleicht das Spiel gewonnen. Also DJ wenn Moore. Gefangen hätte. Ja, das hat mich so geärgert. Eigentlich so ein guter Typ, wenn man so viele Bälle, die in Reichweite waren und die er nicht gefangen hat. Also es war irgendwie kein so Top-Tag von, von ihm. Dafür hat äh, jemand anderes Geschichte geschrieben. Jeremy Chin, Rookie, 22 Jahre alt, hat Back-to-Back -back ein Fumble in die Endzone getragen. Das gab es noch nie, nie. in der Super Bowl ära noch nie. dass jemand das geschafft hat. Und das macht der aber mit 22 Jahren generell eine riesen Season. Jeremy Chin vielleicht eine der größten, wenn nicht die größte Rookie-Überraschung auf der Defense-Seite in dieser Saison.
0: Und das Ding ist ja das, ähm, das ist jetzt mal so, ja geil, jetzt ein Rekord. Nee, das macht auch richtig Cha-Ching in der Kasse, denn ähm, du als, als Rookie unterschreibst du ja, ne, wenn du nicht gleich in der ersten Runde, also jetzt nicht unbedingt die geilsten Verträge, so, das ist schon sehr, sehr, sehr viel Geld, über das ich mich sehr freuen würde, also so viel verdiene ich Baran nicht, aber, ähm, du hast ja gewisse Prämien für gewisse Dinge, die du leistest und, ähm, dann machst du natürlich um dein Gegenüber, also als General Manager, sitzt du ja mit dem Agenten zusammen und verhandelst diesen Vertrag. So, meistens machst du das am Telefon oder du machst einen Zoom-Call oder was auch immer. Und dann machst du natürlich so Angebote. So, ja, pass auf, wenn er also das und das schafft, dann kriegt er einen richtig ordentlichen Bonus. Und natürlich für diese abstrusen Sachen, die noch nie einer geschafft hat, würdest du einen Bonus kriegen, da macht richtig mal Cha-Ching in der Kasse. Hm. Der Typ. Hat einfach mal richtig, richtig geil den General Manager wahrscheinlich gesagt, so, ach du Scheiße, ich drück schon mal auf überweisen. Kacke. Aber es war eine geile Leistung und äh, dann zahlen die, die die General Manager natürlich auch gerne, weil das musst du auch erstmal hinkriegen. Vor allem so abgewichst zu sein, zu wirklich beim zweiten Fumble Return Touchdown steht da und wartet und wartet und wartet und in dem Moment, als er den Ball sieht, also es war er hat nur drauf gewartet, der Ball kommt doch da raus, der kommt doch da raus und dann kam er tatsächlich raus. War geil.
1: Riesenspiel von ihm, Riesenseason, also wirklich jemand, der
0: extrem viel Spaß macht, ähm Deswegen
1: Props an Jeremy Chin. Props. Wir haben beide auf die Vikings gesetzt. Deswegen kriegen wir auch beide hier einen Punkt. Nächstes Spiel darfst du gerne das Intro machen, bevor ich zu emotional und zu lieb werde. Die Cardinals haben gegen die Patriots gespielt.
0: Ja. Und ich habe es gesehen. Ich habe ähm, mit Schoko Weihnachtsmännern Blindside Hits nachgestellt. Ich hatte sehr viel Spaß ähm, mit Volker. Es war ähm, ein geiles Footballspiel. Etwas, was ich so, und das habe ich vorher auch gesagt, so deutlich nicht erwartet hätte. Also so eng, meine ich. Ich hätte es deutlich erwartet. Ich hätte Stopp, auch einen anderen Sieger erwartet.
1: Wie geil war euer Run-Opening? Also vielleicht gebe ich da jetzt ein bisschen Props auch an Froni mit so, weil sie die Sendung mitgemacht hat mit euch. Aber ihr saht alle wirklich schnieker aus. Du, ja. Icke, Volker, der Weg ins Studio, wie die Quarterbacks der NFL, Newton, Mahomes. Da haben wir so ein paar Bilder reingeschnitten gehabt. Das war für mich bisher... Eines der unterhaltsamsten Openings in dieser Season von Run, weil es wirklich eins zu eins cool geschnitten war, cool gemacht war mit euch, mit euren Outfits. habt ihr Spaß gemacht. Da war ja. ich direkt
0: drin, hat mir fand ich wirklich sehr unterhaltsam. Du, es war auch war auch echt cool. Es war eine Idee von von wie gesagt von von Dennis, Dennis Müller und Roni. Die haben ganz vorsichtig gefragt. Das war war sehr süß. Also Dennis, so, ja, könntest du dir vorstellen, vielleicht ein bisschen bunt? Da habe ich gesagt, Digga, ein bisschen bunt. Bist du doof? Dann machen wir richtig Rambazamba. <lacht> Dann habe ich mir so zwei drei Sachen angeguckt, wie Cam Newton einläuft und hab festgestellt, sowas besitze ich nicht. Ich ähm, habe das sowas mal besessen. Ich habe tatsächlich so einen Kuhfellmantel von von DSDS mal irgendwie mitgenommen, gekriegt. Also der wurde mir äh, geschenkt und ein Sakko. und beide habe ich aber nicht gefunden. Das Sakko war wäre grünes Ziegenhaar, also Ziegenhaar grün eingefärbt. Da hab ich gedacht, wo ist das? Scheiße, habe ich irgendwo. Ne, kennt jeder beim Umzug irgendwann mal weggeschmissen. So und ähm, dann habe ich überlegt, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Und dann habe ich gedacht, äh, ich leite das äh, Motto Mumu ein. Mut zum Muster. Denn ich habe Gut. überlegt, ich kann ja nicht mit einem großen Koffer fliegen. Also, und jetzt jetzt oute ich mich. Das, was ich bei Ran. Also ich war tatsächlich, ich habe jetzt Fernsehgeschichte geschrieben, ich war in meiner Pyjama-Hose im Fernsehen. Dieses rot-weiß gepunktete Ding war tatsächlich meine Pyjama-Hose.
1: <lacht> es sah großartig aus. Also ich wollte das nur kurz mal reinwerfen. Das Opening war saustark. Ähm, das Spiel, wir haben war beide. stark. Wir, von haben beide beiden auf, Seiten. wir haben beide auf die Cardinals gesetzt. Ich hab. Ich, ist, wie, wie soll man was anderes tun? Jede Woche hörst du, es fallen 12 Spieler bei den Pets aus, Belichick sucht wieder im Supermarkt nach irgendeinem Typen, der fangen kann oder werfen kann. Äh, jetzt nächste Woche ist wieder Edelman jetzt auf der Covid-Liste. Also irgendwie, äh, du, du weißt ja als Pets-Fan gar nicht, wer spielt jetzt am Wochenende oder das nächste Spiel für deine Mannschaft. Und so, nee, also die Cardinals die, da musst du, da musst du Cardinals, die in den letzten Wochen so großartig performt haben. Kyler Murray, da haben viele ihn schon ja auf den MVP-Thron, zumindest was die Nominees angeht, gehoben. Pustekuchen gegen die Patriots.
0: Pustekuchen. Ja,
1: für, so nämlich. Boah. Und ich hätte niemals gedacht.
0: Nee. Ähm, also, man, man spricht ja irgendwie, was kann alles passieren, wieso, weshalb, warum. Ähm, das zweite Spiel war ja bei Pro 7, ähm, also die Chiefs gegen, äh, gegen die Buccaneers. Und ja, wenn wir zu kurz sind und wenn wir zu lang sind und hier und da und ich habe auch Spaß, wirklich nur aus Spaß gefragt, was passiert denn, wenn wir in die Overtime gehen, dann wird es ganz still im Raum, also, äh, pff, äh. Ach, das passiert doch eh nicht, dann habe ich gesagt, ja, aber nur mal so hypothetisch gesprochen, mhm. ja, dann haben wir ein Problem. Ich sage, okay, gut, dann wollen wir mal hoffen, dass keine Overtime passiert. Und es wäre ja beinahe eine Overtime passiert. Also wenn Nick Folk ja. nicht, nicht 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 Eiswasser in den Venen gehabt hätte, dann wäre das tatsächlich in die Overtime gegangen. Wenn er das Ding nicht sauber zwischen die Stangen gesetzt hätte, er stand 17 zu 17, 0 Sekunden auf der Uhr, der Kick puh, ist unterwegs. und Genau mittig. Also besser kannst du in so einer Situation nicht kicken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wen ich mehr loben will, also entweder die Patriots-Defense, die es tatsächlich geschafft hat, Kyler Murray zu einem Spiel zu zwingen, was nicht sein Spiel ist, also 23 und 34 Pässen, nur 170 yards, eine Interception. Das war Off-Target, das war Druck, den er permanent im Gesicht hatte. Chase Winovich, ja, diese Eimer hat er die Neymar-Schwalbe gemacht. Das fand ich schon ein bisschen lächerlich, wenn so ein, wenn so ein riesengroßer Kerl umfällt, weil er einmal angetickt ja. wird, muss man nicht machen. Aber die Defense an sich, der Patriots, hat so einen geilen Job gemacht, dass ich gesagt habe, Hut ab, diesen Sieg, den habt ihr euch mehr verdient als alles andere.
1: Ja, also, nicht nur, also Nick Folk muss man natürlich loben. Auf der anderen Seite sein Gonzales, der hat seinen Field Call verkackt. Also wenn der es getroffen hätte, wäre es ja theoretisch in die Overtime gegangen. Also es, Der Kicker hat es im Endeffekt entschieden und die Defense der Patriots war außerordentlich. Also es war vielleicht wirklich das schwächste Spiel von Kyler Murray dieses Jahr. Also den musst du erstmal so im Griff haben, wie die Pets-Defense das gemacht hat. Die Offense, lass uns nicht drüber reden. Ich, ich bin dann Nein, toll, Also bin Cam problemen. Newton, kein Touchdown-Pass, zwei Interceptions, neun Pässe angebracht für... 84 Yards, das ist, also statistisch, ja, unser Lieblingswort heute, miserabel. Und, äh, statistisch ja, gesehen war es scheiße. Es gab ein paar schöne Plays über James White zum Beispiel. Äh, Jacoby Myers, der Mia Bird haben auch gefangen, was sie konnten. In Kiel Harry war kein Faktor. Ähm, ich hoffe, dass in den nächsten Wochen Sony Michelle wieder so ein bisschen auf die Beine kommt und, und mitwirken kann. Aber so, das Passspiel von Newton ja äh, nee. auch wieder fast das Spiel gekostet.
0: Ja also salopp gesagt können wir das Ganze hier jetzt beenden, also weil wir haben alle Teile gelobt, die man loben muss und ähm, ich, Kein Cam Punkt Newton tut mir leid, der tut mir einfach, der wirklich, der tut mir leid. Ähm, ich weiß nicht, wo dran es liegt und äh, sportpsychologisch betrachtet, wenn du einmal im Treibsand stehst, im Kopf, dann ist der Treibsand da. Da waren Pässe dabei, wo ich gesagt habe, so oh, alter, echt jetzt? Das, also nee, also nee. Und er weiß, er weiß natürlich auch, dass wir drüber reden, dass jeder Kritiker drüber redet, warum es nicht funktioniert. Und ähm, dann ist, hast du Treibsand im Kopf und dann ist das nicht geil. Aber wenn du so eine Defense hast, dann kannst du, dann kannst du einfach nur als Cam Newton im Lockerroom sagen: Danke, danke, danke.
1: Und so ein Kicker, ja. Und das trotz der ganzen Ausfälle. Wir haben beide auf die Karte, jetzt getippt, kein Punkt. Ich kann es äh, sehr einfach vertrösten.
0: <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel. Ja, das ist ja, das war ja hier, da ist ja der Mike steil gegangen, da ist er ja jetzt ja, aber pass mal auf, Vorsitzender des mal LMG zu, Fanclubs
1: dass du ein bisschen Angst hattest, was das erste Viertel angeht, weil das erste oder der Anfang der... Nee, der Anfang, bin ich ehrlich, der Anfang der Dolphins war schlecht. Der Anfang des Spieles fand ich wirklich schlecht. Du hast vier Fumbles, also zweimal den Ball verloren von den vier Fumbles, vier Fumbles gegen die Jets, steht lange 3-3, dann schaffst du es irgendwie auf 13-3 und dann hinten raus äh, im vierten Viertel holst du noch einen Touchdown. Die, also, das ja, war genau. lange, lange Zeit ein dröges Spiel der Dolphins. Hinten raus haben sie dann verdient gewonnen.
0: Ja, also, ähm, das ist mir jetzt egal, ob du das drüber gefangen hast, <lacht> der Wante Parker, 119 Yards, 8 Rece Receptions ja, kann man machen, Frank Gore, der hat auf Seiten der Jets gut gelaufen, 74 Yards, aber Ryan Fitzpatrick, sorry, also egal, wie wir da jetzt haben, ob Tua oder Fitzpatrick, 257 Yards, zwei Touchdowns, reicht, und ähm, ja, es war dröge, aber ähm, der berühmte, der berühmte Sportpsychologe, Mike Stiefelhagen, hat mal gesagt, <lacht> der Esel springt nur so hoch, wie er muss.
1: Vollkommen richtig. Und das so. kann den Dolphins scheißegal sein. Sie haben das Spiel gewonnen, stehen damit 7-4. Echt ein guter Record. Auf der anderen Seite die New York Jets stehen 0-11. Und ich verstehe es mittlerweile. Also wir kriegen auch viele Fragen über Instagram rein mit, wie lange macht noch Gays. Ich habe Leute, ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Der müsste eigentlich längst weg sein. Wenn du links und rechts siehst in der NFL, wie die Coaches gefeuert werden, keine Ahnung. Die Falcons entlassen Quinn. Quinn hat den Super Bowl geführt vor, vor nicht so langer Zeit. Der wird mit season entlassen, weil es nicht läuft. Plötzlich spielen sie besser. Auf der anderen Seite, reden wir gleich nochmal ausführlich drüber, die Lions machen komplett Rambazamba, Tabula Rasa, hauen Matt Patricia und GM weg. Die haben, weil die es nicht haben läuft, einen guten Deal mit Obwohl die Lions ja noch Chancen haben, in die Playoffs zu kommen, machen sie diesen Schritt. Die Texans machen den Schritt. Und die Jets stehen 0-11 und sagen, Adam Gay for the win.
0: Ich kann dir sagen, warum. Weil der der owner hat wahrscheinlich seinen Laptop falsch rum, also der steht falsch rum da und deswegen denkt er immer, wir sind auf Platz eins. Der, der das versteht er nicht.
1: Das ist echt schon fast Satire, also. Es
0: ist es ist das, was die Jets im im General Manager Bereich machen. Deswegen also meine Kolumne, ich habe dann wirklich, ich hab. ich verstehe es halt nicht. Also für für die Raiders die k Situation, K muss weg. Punkt. So du brauchst du brauchst, wenn du dir das anguckst und das ist halt der beste Beweis, wenn du einen ein Quarterback hast, der mit deinem Coach kann. 2018 waren die Cardinals, nur mal so als kleiner Hinweis, waren die Cardinals scheiße. Offensivtechnisch auf Platz 32, es gibt nur 32 Teams, also salopp gesagt, waren sie Letzter. Zwei Jahre später auf 1, ja, das Spiel war jetzt nicht berauschend, sie haben es auch gegen die Patriots verloren, aber statistisch gesehen, da sind wir wieder bei Mike, sind sie auf Platz 1 gewesen, vor diesem Spieltag. Und ähm, das ist so, wo ich sage, hm, komisch, ne? es geht ja. Und äh, bei den Jets, ich weiß nicht, ob die das nicht mehr wollen. Also ich meine, du kannst doch als Jamal Adams nur jeden Spieltag, du kannst nur jeden Spieltag morgens aufstehen und sagen, danke, lieber Gott, danke, lieber Gott, danke, lieber Gott. Genauso Livion Bell, der kann doch nur sagen, danke, danke, danke. Die schreiben wahrscheinlich Adam Gates, die liebevollsten Weihnachtsgarten. Die sagen, danke, dass du mich hast gehen lassen, du Pfeife. Und schön, dass du noch immer da bist.
1: Ich möchte mal was wissen. Ich möchte wissen, was unsere Community zu Derek Carr sagt. Ich möchte wissen, ob die sagen... Das ist der Richtige oder nicht der Richtige? Mal gucken, wir machen mal ein Voting, gucken, was die Leute denken da draußen. Aber auf das Spiel hast du natürlich auch recht. Ob,
0: wir machen es anders. Sie sollen ja. uns sagen, ob er ein, ob er den tiefen Ball kann, ob er der Leader ist, der ein Team führen kann, ob er so ein Patrick Mahomes-Typ ja, ist, der sagt: Digga, komm her jetzt, wir reißen das Ruder rum, verlieren gilt nicht, ich habe jetzt richtig Bock, ein Spiel zu gewinnen, geht mal alle aus dem Weg. Ob das der Typ ist oder ob es so ein, ja, ja, nee. Du hast gerade gesagt, Derek
1: K. muss weg. Das war ja. gerade deine Aussage. Ja, ich möchte jetzt wissen, ob die Leute das genauso sehen oder nicht. Ist Derek K. der richtige Quarterback für die Raiders oder nicht? Ja, er ist gut genug. Nein, er muss weg. Mal gucken, was die Leute sagen.
0: So. Nur mal, äh, die wir sollen sprechen, sich auch mal beteiligen. Wir, wir, wir sprechen uns nach der Draft, wenn dann alle sagen, Hups, hoops North Dakota State. <lacht> Warum haben die denn jetzt einen Quarterback geholt und das aus dem ah. Division, Also aus dem kleinen College. So.
1: Also, damit das nicht untergeht, du kriegst den Punkt für die Dolphins, das war es mir wert zu ja, sagen. Der, Vielleicht sind der damit steht's im Tippspiel 6 zu 6 Ausgleich durch Gas und Spengemann mit den Dolphins. Das nächste Spiel, da ah. habe ich jetzt
0: eine Überleitung. Pass auf. Kommen wir zu einem Quarterback, der das wahrscheinlich nicht verstanden hat, dass es äh, um Tanking geht, dass man Spiele verlieren <lacht> muss, um nach oben zu kommen. Mike Glenn hat es fast. Also ich glaube, der General Manager der Jaguars. So, das ist ja jetzt auch weg. Ähm, wahrscheinlich genau deswegen, weil ähm, also die haben ja ihren General Manager gefeuert. Und äh, dieser General Manager hat sich ja tatsächlich dafür entschieden, dass man Mike Glenn als Backup holt. Mike Glenn hat tatsächlich fast das Spiel gegen die Browns gewonnen. Dieses Spiel ist 25 zu 27 für die Browns ausgegangen und die Jaguars haben tatsächlich mitgespielt. Sie haben gut offensiv gespielt. Sie haben die Browns im Momente gezwungen, wo ein Baker Mayfield sich auch nicht unbedingt wohlgefühlt hat. Das war tatsächlich ein richtig geiles Fußballspiel Und das muss ich jetzt mal so sagen. Hätte ich so nicht erwartet.
1: Niemals. Bin ich voll bei dir. Hätte ich auch nicht gedacht. Also es war ein mega Footballspiel. Die Browns haben gar nicht so schlecht gespielt. Also auch Baker Mayfield hat wieder ein ordentliches Spiel gemacht. Tatsächlich Nick Chubb war stark. Jarvis Landry ist über sich hinausgewachsen. Das war schon gut. Aber die Jaguars Defense ist halt trotzdem keine schlechte. Also ja, Jaguars damit aus dem Playoff werden ausgeschieden. Sie stehen 1-10 jetzt, weil sie eben 27 zu 25, nur mit zwei Punkten Abstand, gegen die Browns verloren haben. Aber die haben in Ansätzen wirklich gut gespielt. Bin ich voll bei dir und Mike Lennon, also der hat, der war echt nicht schlecht. Also der war jetzt nicht überragend, aber er war echt nicht schlecht.
0: Da waren Pässe ähm, dabei, wo ich gedacht habe, wow, holler die ja, Waldfee.
1: Ja, kann man so sagen. Aber andererseits finde ich, also... Guck mal, Carsten. Letztes Jahr, ne? Die Browns. Ja. Da war ja. ein riesen Hype-Train. Auch schon vorletztes Jahr bei den Browns. Riesen Hype-Train. Super Bowl Incoming. Losing ja, Browns.
0: Ja, lag es, weil sie vorher halt ja, äh, eben. immer verloren aber, haben. eben.
1: warte mal. Dieses Jahr stehen sie 8-3. Das ist einer der besten Records der NFL. Und keiner spricht so richtig krass darüber, wie real die Browns sind. 8-3 sind die, und das ist jetzt mal ganz zugespitzt gefragt, sind die Super Bowl tauglich? Ja.
0: Naja, also Ach, super Bowl tauglich bist du, sobald du in die Playoffs kommst. Dann dann werden die Karten neu gemischt. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde, das ist jetzt so sind sie super wohltauglich. Das ist so eine Frage, damit damit führst du jeden jeden Footballfan in, in so eine Vollbrit-Rolle, wo du eigentlich nur gegen die Wand laufen kannst. Ach, drei ist gut. Also die Steelers stehen immer noch drüber. Bedeutet rein theoretisch, selbst wenn du jetzt mit Platz zwei, dann kriegst du erstmal eine richtig harte Nuss. Du kriegst dann nicht irgendwie den leichteren genau. Gegner, sondern du kriegst einen schwereren Gegner. Und das ist dann die erste Wasserstandsmessung. Stand jetzt ähm, wird das eng.
1: Aber das ist auch so ein bisschen mein Problem mit den Browns tatsächlich, dass sie gegen die guten Teams halt abkacken. Also sie haben schon starke Siege eingefahren dieses Jahr. Aber das war halt dann gegen die Cowboys, gegen Washington, gegen die Bengals, gegen die Texans, die Eagles, die Jaguars, nochmal die Bengals. Ähm, ja, alles schon gut. Die drei Pleiten, Steelers, Ravens und Raiders, also gegen bessere Teams. Nächste Woche kommen die Titans, dann kommen die Ravens, also dann kannst du hier so ein bisschen sehen, wie real sie wirklich sind, weil ja, der Record ist echt gut, sie haben auch wirklich, also Stefanski macht einen ordentlichen Job, die haben gute Spieler da, die können schon guten Football spielen, aber so ein bisschen, wenn es gegen die richtig guten Gegner geht, überzeugen sie noch nicht. Und ja, ich weiß, ein OBJ fehlt und sonst irgendwas, aber trotzdem, da fehlt es noch so, so, noch so ein bisschen und deswegen werden die nächsten beiden Spiele, glaube ich, ganz interessant für alle Cleveland-Fans da draußen, ich gucke kurz auf unser Tippspiel. Wir haben beide auf Browns gesetzt. Kriegen beide den Punkt.
0: So, ähm, kommen wir von einem Quarterback, der äh, mal für Mitch Trubisky gebencht wurde und dann tatsächlich doch das Spiel gegen die Browns gewinnen wollte und seinen General Manager somit fast in die Arbeit. Also er hat ihn, also der ist ja jetzt weg. So, aber äh, an dem Tag, war, also der, hätten die das Ding gewonnen, ich glaube ganz ehrlich. Kahn wäre durchgedreht. Er hätte gesagt, Alter, wir können jetzt endlich mal ganz oben picken und jetzt versaut uns. Wer war noch dieser Typ, der keine Haare mehr auf dem Kopf hat? Das geht nicht. So, Also kommen wir jetzt von einem Spiel mit einem plötzlich überragenden Quarterback, mit dem man so nicht gerechnet hat, zu einem Spiel, wo kein Quarterback auf dem Platz stand. Für beide Teams. Der eine ist so die Notlösung. Also der kann alles. Der kann auch Quarterback spielen. Taysom Hill. Und auf der anderen Seite festhalten. Bei den Broncos. Wie geil ist die Geschichte denn? Also für alle, die es von euch vielleicht nicht mitbekommen haben. Die Denver Broncos haben äh, im Quarterback-Room ein Problem gehabt, denn ähm, Corona war da und ähm, also der Virus flog so durch den Raum und keiner von denen hatte eine Maske auf. Deswegen alle Quarterbacks in Quarantäne. Zack. So, jetzt äh, sagt sich Gen äh, General Manager Elway, ich habe eine ganz dufte Idee. Wir nehmen unseren Quality-Control-Manager, also den Trainer, der für die Offense-Qualität und die Auswahl das alles funktioniert und so weiter und so fort, also den Assistant-Coach, den lassen wir spielen als Quarterback. So, da hat die NFL gesagt, Digga, hast du Lack gesoffen? Der ist als, als, als Trainer gelistet, der kann jetzt nicht spielen. Ja, aber wir haben sonst keinen Quarterback. Dann haben sie ganz lange geguckt. Und ähm, ich habe mich innerlich totgelacht, denn man muss sich Folgendes vorstellen. Kendall hinten. Also hinten, ne? der stand wirklich ganz hinten, nämlich erst im Practice-Squad. Letzte Woche hat er noch im Verkauf gearbeitet, also letzte letzten Monat. Dann letzte Woche befördert worden in den Practice-Squad, also geholt worden, um im Practice-Squad zu spielen. Und ähm, ist in zwei Jahren, zwei Jahre lang, das sind 730 Tage, nicht getackelt worden. Stand nicht auf dem Spielfeld. Und jetzt stand er auf dem Spielfeld als Quarterback mit der Nummer zwei auf der Brust. Ich finde, die Geschichte ist so abstrus, ich finde sie geil.
1: Ja, er hat halt mal zu College-Zeiten äh, den Quarterback machen dürfen, wurde dort aber auch schnell gebencht. Also das war wirklich der Quarterback der, der Broncos. Äh, sie, also, um es in den Worten von Philipp Bamberger zu sagen, äh, die besten Pässe auf die Saints-Spieler hat der Broncos-Quarterback geworfen und die besten Pässe auf die Broncos-Spieler der äh, Saints-Quarterback. Es war wirklich also ein Spiel, was die Spaß gemacht hat zu schauen. Nein. Insgesamt Passing-Game. Taysom Hill auf 78 Yards, Kendall hinten auf 13 Yards, aber den würde ich bitte sehr gerne in Schutz nehmen wollen. Der hat keine einzigen Snap trainieren können als Quarterback, das kannst du nicht erwarten. Er hat einen Pass von 9 angebracht. Das, also, ich will es mal ganz drastisch sagen, die Larifari-Einstellung der Quarterback-Broncos hat das Team an diesem Spieltag wirklich gefickt. Und das meine ich so, wie ich es gesagt habe. Und Vic Fangio hat ja auch nach dem Spiel die Jungs kritisiert. Also, Locke, Rupien und Blake Bortles. Es kann nicht sein, dass du dich nicht an die, an die Regularien hältst und so ein Risiko gehst, dass wirklich alle, alle Spieler auf einer Position ausfallen. Das ist grob fahrlässig. Ich denke, die Broncos werden da sich die Jungs auch mal zur Brust schnappen, weil das kann nicht sein, dass du so, so ein Spiel hergibst. Ähm, ganz egal, was der Rekord ist, ganz egal gegen wen, das geht so nicht. Und da tust du Niemanden gefallen, weder Candle hinten. Also klar, der hat sich gefreut, äh, mal ins Rampenlicht zu kommen, aber ist ja klar, dass er dann ja, scheiße aussieht. So willst aussieht. du
0: nicht ins Rampenlicht.
1: Kommt. Genau, du du tust der Defense keinen gefallen, die halten Knochen hin für für die Offense, die kein Quarterback hat. Du machst Jerry Judy denkt sich auch, was mache ich hier? Ja, hat also was, was soll er auch machen gegen die Saints Defense? Das ist wirklich aber ja aber Eine Scheißaktion fürs Team gewesen und ich glaube auch, so schätze ich Lock und Co ein. Die, die werden das bitterböse bereuen. denn tut das auch bestimmt leid. Ähm, natürlich haben die das nicht absichtlich gemacht, aber das ist etwas wirklich, ähm, das, da, daraus müssen sie lernen. Sowas darf in diesen Zeiten nicht passieren, dass du da so ja so, so lässig mit umgehst. Und auf Seiten des Saints, ähm, ja, sie haben wieder gewonnen. Ich bleibe dabei, Sean Payton wird alles scheißegal sein, was der Locker Room oder was äh, Jamais Winston denkt. Ähm, solange er Spiele gewinnt, wird er bei seiner Einstellung bleiben. Aber nichtsdestotrotz, Glaubst du, Carsten, nicht, Nein. dass Jamace Winston das besser gemacht hätte mit ja, ein paar natürlich. Päschen?
0: Natürlich. Also jetzt, pass auf, nächste Woche. Du spielst gegen einen Division rival gegen die Falcons. Ähm, du, du sind bist gut drauf. Du bist in Atlanta. Atlanta ist gut drauf. Da kannst du nicht Taysom Hill nur 78 Yards. Das geht nicht, das funktioniert nicht, das wird nicht das geht, also das. Entschuldigung, wie soll das funktionieren? Neun von 16, 16 Mal geworfen. Vergiss es, das geht nicht. Und bei ja, du kannst, 19 Läufe, du kannst 19 Läufe, äh, du kannst 19 Mal laufen, So, aber das funktioniert trotzdem nicht.
1: Ja, bei allem hält gegen James Winston, so schlecht ist er nicht, dass nee. du ihn da nicht reinwerfen kannst. Du kannst ja trotzdem Winston aufstellen und für deine Trickplays trotzdem Hill reinwerfen. Ja. Du musst ja nicht äh, sagen, einer drin, der andere raus. Aber ich Mach glaub, das Peyton, Beste draus,
0: was du hast, also wirklich, das ist wie beim Keksebacken. Wenn du die richtigen Zutaten hast, benutze sie auch. Lass nicht irgendwie plötzlich den Zuckergurz <lacht> rechts liegen, das geht nicht.
1: Ich glaube trotzdem, John Payton wird scheißegal sein. Er wird sagen, 31-3, ja. egal gegen wen. Weiter geht's. Also die Saints stehen 9-2, ähm, sehen sonst ganz gut aus. Wir haben auch beide auf die Saints getippt. Gibt für uns beide ein Pünktchen. Und jetzt müssen wir über ein sehr enges Spiel reden. Die San Francisco 49ers.
0: Das war tatsächlich so eng wie so ein richtig schöner brasilianischer Bikini. Das war, <lacht> das war so eng, das hat gescheuert beim Gehen. Die gegen Rams. Die Los Angeles Rams, ja. Also die, die Rams haben das Spiel verloren. Punkt. Und das meine ich jetzt nicht, weil sie das Spiel verloren haben, sondern sie haben das Spiel verloren. Sie haben einfach vom ersten Moment an, haben sie irgendwie gedacht, ach guck mal, was sagen die Spacken da in Deutschland in ihrem Podcast immer, das sind die 17er ein halber. Ja, pff, das machen wir doch locker, das machen wir im Vorbeigehen. Nur drei Punkte im ersten Viertel, null Punkte im zweiten Viertel, dann im dritten Viertel mal kurz gern, okay, zehn Punkte. Problem ist, wenn die 49ers mit Nick Malens auch zehn Punkte machen, hast du natürlich ein Problem. Du liegst irgendwann hinten. Und ähm, dieser Abwärtsstrudel, aus dem kommst du dann nicht mehr raus. Du, du, du kannst dann nicht plötzlich noch sagen, ja, da das drehe ich noch, da drehe ich noch. Das war eine ganz abstruse Situation. Und ich finde, die 49ers, es ist das Beste, was ihnen momentan passieren kann. Das ist so ein bisschen eine Belohnung dafür, dass der Backup des Backups, und man muss ganz ehrlich das sagen, was Richard Sherman gesagt hat, der Defense-Koordinator, der Mann mit dieser wunderschön polierten Glatze, ist für mich die geilste Katze.
1: Ja, also die Defense der Niners hat äh, Bock stark gespielt. Die Defense Rams war ja auch nicht mega schlecht. Äh, Debo Samuel hatte einen überragenden Tag, aber ich. Also diesmal würde ich wieder ein, also wenn ich den Studio der Woche nicht schon vergeben hätte und wir nicht schon K genannt hätten, wäre es für mich auch Jared Goff. Also Jared Goff, äh, den wir sonst gelobt hätten, gegen die Bucks äh, gut gespielt gehabt, dieses Mal eben den Jared Goff auch raushängen lassen, den wir auch damals im Super Bowl gesehen haben. Fehlerbehaftet, zwei Interceptions, viele Fehlentscheidungen, also wirklich für mich hat er mit das Spiel verloren, also den würde ich tatsächlich diesmal hier mal an den Pranger stellen wollen und das hat auch Sean McVay so gesehen. Wir wissen, Sean McVay ist ein Mann der klaren Worte, also der würde niemals irgendwie eine Meinung zurückhalten und wenn der sich schon nach dem Spiel hinstellt und sagt, unser Quarterback muss besseren Football spielen, das lag heute nicht an irgendwelchen Verletzungen oder so, unser Quarterback Has to play better football. So Wenn wenn der Coach das öffentlich sagt, ist das eine Riesenschelte für einen Quarterback, die vielleicht Jared Goff aber auch braucht. Vielleicht muss er so angepackt werden, das wird Sean McVay besser wissen. Aber der hat, ja gegen den Niners Defense, aber der hat wirklich nicht performt. Nein. Also So, deutlich, Punkt. Nächstes Spiel. Ähm, gut für mich, weil ich auf die 49 Niners gesetzt habe. Du bist mit den Rams gegangen, heißt ich gehe wieder mit einem Punkt in Führung, steht 9-8, wir kommen zum nächsten Spiel. Das da lautet, oh, ja, gut, Chiefs, Bucks, Tom Brady, was geht ab?
0: Der Tom Brady, was geht ab?
1: Ja, ja gut, geil, es keiner von uns
0: traut sich jetzt, die, die, die Garagentür aufzumachen und den Bus rauszuholen, aber <lacht> müssen wir machen. Also, ich meine es wirklich ernst. Ich, ich, ja, Goat, toll, Patriots, super, Super gut. einen nach dem anderen, sechs Ringe am Finger, bling, bling, alles cool. Das was er bei dem Buccaneer spielt, ist teilweise, da ist Genie und Wahnsinn so dicht beieinander, wo ich denke, ich verstehe manche Entscheidungen nicht, ich verstehe nicht, was er was er versucht mit dem Arm zu forcieren, ich verstehe es nicht. Ich, es ist ein All-Star-Team in der Offense, wo ich sage, da ist aber wirklich das Geilste vom Geilen, aber trotzdem... also dann hatten sie noch Glück, dass sie halt nicht wirklich, also überleg mal, wie die, wie die, wie, wie Kansas City losgelegt ist. 17 Punkte im ersten Viertel habe ich gedacht, uh, das wird ganz hässlich, 17-0. Und dann, äh, tatsächlich, Interception hier, Interception da, und, äh, dies, das, das, und Fumble, und Ball, und unglückliches Play-Calling, und, aber die Chiefs haben dann nichts draus gemacht, weil die Bugs-Defense so gut war. Ich fand Brady komisch an dem Tag. Und mit komisch meine ich nicht witzig komisch.
1: Nee, phasenweise. Also er hatte eigentlich ganz gute Plays. Das Play auf Ronald Jones war überragend. Er hat ein, zwei richtig gute Würfe auf sie gehabt, aber die Interceptions vor allem, die waren halt wirklich Käse. Also es war ja nicht mal, dass du sagst, irgendwie, du kannst dem Typen, auf den er geworfen hat, irgendeinen Vorwurf machen. Das war einfach häufig schlecht geworfen. Und das muss man in aller Härte dann so sagen. Deswegen, Brady, für mich auf jeden Fall. Jemand, der starke Plays in dem Spiel hatte, gegen gegen die Chiefs, ne, wahrscheinlich die beste Mannschaft der Liga gerade, darf man nicht vergessen, aber eben auch schlechte Plays, aber das hat für mich das Spiel nicht letztendlich entschieden, für mich der Anfang. Also das war ja ein Rekordviertel von Tyreek Hill, der hat übrigens im Fantasy, glaube ich, 60, 70 Punkte gemacht alleine. Das also ist wer das den im Team hat, der hat gewonnen. Tyreek Hill, drei Touchdowns, 269 Yards. Patrick Mahomes, drei Touchdown-Welle. Also so sehr, wie die Bucks-Defense äh, gelobt haben, ich würde zumindest in dem Spiel, da war die Secondary komplett überfordert mit Tyreek Hill. Der ist losgelaufen, alle haben gebetet. Also du hast nicht ansatzweise irgendwas, was du gegen Tyreek Hill machen konntest. Und wenn Tyreek Hill irgendwie mal keinen Bock auf den Play hatte, kam plötzlich Terrence Kelsey um die Ecke. Äh, also sehr undankbar. Statistisch... <lacht> gesehen, sind Tyreek Hill und Travis Kelsey, die beiden Spieler in der NFL mit den meisten Receiving Yards, das muss ich mal geben, das sagt alles über die Chiefs Offense und Patrick Mahomes auch aus, da fiel auch den Bucks nicht viel ein und äh, ja, Tom Brady kann man gerne kritisieren für die Interceptions, aber also, Tyreek Hill durfte an diesem Tag machen, was er wollte, letztes Viertel haben sie ein bisschen Gas runtergenommen, da kamen die Bugs noch mal ran, aber insgesamt war das zu wenig blöd für mich, weil ich habe auf die Bugs gesetzt, du bist mit den Chiefs gegangen, gibt also einen Punkt für dich, aber die 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 Bugs hatten einfach Tyreek
0: nichts entgegenzusetzen, gar nichts. Du, es war es war teilweise abstrus, wie leicht es war. Also ja, und da sind wir wieder beim beim Gameplan. Du weißt, der Typ ist schnell. Wenn du äh, natürlich, und da hast du als Cornerback Kacke in der Buchse. Wenn die, wenn du einmal den Typ mal halt laufen lässt und dann nochmal, und dann, dann, dann ist das für dich ein gebrauchter Tag, dann kannst du kannst du nur sagen, Diggi, wir wechseln jetzt. Jetzt. Das, wir, wir, einfach, du, du, du bist im Kopf gerade gefickt worden. Das geht nicht. So, den musst du rausnehmen. Haben sie nicht gemacht, dementsprechend ging also die Tari Kill Show weiter. Ich habe schon gedacht, boah, der wird jetzt alle Rekorde brechen. Dann haben sie irgendwann gesagt, na komm, dann spielen wir jetzt mal auf jemand anders. So. Ähm, was für mich in diesem Spiel das Abstruseste war, ähm, die Schiedsrichterleistung. Und das muss ich jetzt echt mal so sagen. Also da sind Roughing the Passer-Flaggen geflogen auf beiden Seiten, deswegen kann man sich jetzt nicht aufregen. Aber das kannst du nicht machen als erfahrener NFL-Schiedsrichter. Ja, in Technikfragen Technikfragen Und äh, wir haben keine Technik. Und äh, deswegen hatten wir gerade kurzzeitig Probleme. Und äh, wir waren stehen geblieben bei, äh, kann man nicht machen, die Flagge da zu werfen. Auf der anderen Seite kann man sie auch nicht werfen.
1: Hey, wir hatten so Glück, lassen, dass uns das aufgefallen ist, dass wir das weiterreden und gar nicht mehr weiter aufnehmen. Stell dir vor, wir hätten jetzt noch irgendwie 50 Minuten gerade weitergesprochen. Und dann und so, was
0: wie, Was war denn ja, los?
1: Also wir waren schon am Ende von Chiefs und Bugs. Wir hatten eigentlich nur noch gesagt, dass ich eben auf die Bugs gesetzt hatte, du auf die Chiefs. Du deswegen den Punkt bekommst in einem Tippspiel und damit ausleist weil es steht jetzt 9 zu 9. Ja, und wir haben hier noch ein Spiel, was wir besprechen müssen oh. am vergangenen Spieltag. Und zwar, wer hätte es gedacht? Die Chicago Bears haben gegen die Green Bay Packers verloren. mit oh, so eine Überraschung. 41 zu 25. Wir haben beide auf die Packers gesetzt.
0: Ja, und ähm, ich weiß jemand, der, also, also ich glaube, Big Dick Nick hat jetzt echt schlechte Laune. Denn <lacht> äh, mit Stubisky, ja, zwei Interceptions, aber äh, Achtung, Drei Touchdowns, 242 Yards, da waren Fehler dabei, natürlich, klar, ähm, also Mike Stiefelhagen hat schon vor Wochen gesagt, sag mal, schick doch mal den Tubisky wieder rein, so bevor er sich verletzt hatte, ähm, das wäre glaube ich früher, das, also ein paar Wochen früher das probatere Mittel gewesen, das ja, war ich, jetzt okay, aber es war jetzt, also für, für Bärs Verhältnisse war es super, aber <lacht> es war okay, so.
1: Also ich glaube, es war wirklich total egal, wer gegen die Packers den Quarterback macht. Das war so oder so eine schwere, schwere Geburt für die Bears. Aber Tobiski hat es echt gar nicht hier und da so schlecht gemacht. Klar, die beiden Interceptions gegen die Packers Defense dürfen nicht sein. Aber äh, das alleine hat das Spiel nicht verloren tatsächlich. Aaron Rodgers hat einen überragenden Tag. Und dann kann es auch als Bears Defense wenig entgegensetzen. Ähm da war, glaube ich, mehr nicht drin. Was mir nicht so gefallen hat oder was ich gerne hier thematisieren würde, Allen Robinson. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Ist für mich einer der besten Receiver. Der tut mir an dieser Offense auch ein bisschen leid. Und ja, diese offense Bears fans sind leid der Probst. Du gewinnst die ersten fünf Spiele oder die ersten, von den ersten sechs, fünf Spielen und verlierst jetzt fünf Spiele am Stück. Äh, Allen Robinson hat nach dem Spiel Tweets geliked, die gesagt haben, er solle doch bitte Chicago verlassen. Also... Entweder ja, er ist, ist echt so, so blöd, dumm. dass er glaubt, sowas kommt nicht raus, oder aber es ist ihm egal, er will provozieren. Beides fände ich nicht so sympathisch. Eigentlich ein cooler Typ, eigentlich ein cooler Receiver, aber sowas macht man nicht. Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen, man ist frustriert, klar, aber sowas schadet einem Team nur und das bringt letztendlich, finde ich, gar nichts.
0: Nee, bringt es auch nicht. Und, ähm, <lacht> Ja, also Bears, so, das ist halt, ist halt, ja, so. Problem. Es gab
1: ein paar Berichte, die gesagt haben, ist Matt Nagy noch der richtige? Ist das übertrieben? Weil nein. eigentlich so nein, 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 nein,
0: nein, das ist tatsächlich, das ist das ist, das ist tatsächlich genau meiner Meinung nach der, die richtige Frage. Denn wir haben jetzt so viel gesehen, äh, Teams, die, äh, das ist ja steht ja nicht aus der Frage. Genauso wie wie ich privat mit Derek Kahn Bier trinken gehen würde, weil ich manche Sachen, die er gepostet hat so witzig finde. Ist es halt ein Punkt, wenn es nicht der Richtige ist, dann ist es nicht der Richtige. Das ist wie in einer Ehe, das ist wie in einer Beziehung. Wenn die Chemie nicht stimmt, dann stimmt die Chemie nicht. Und da muss man halt überlegen, funktioniert das hier? Und ich glaube tatsächlich, das funktioniert nicht mehr auf lange Sicht. Ja, das
1: Problem, also die Bears Defense macht seit Jahren Spaß. Das ist schon immer das Prunkstück gewesen. Die Offense ist es. Und Matt Nagy ist ein großartiger Defense Coach. Wirklich. Ich erinnere noch an die Season, wo er fast oder wo er für viele Head Coach of the Year war. Äh, im Duell mit Frank Reich, aber die Offense ist es halt und als Bears-Fan willst du natürlich nicht nur geile Defense jede Woche sehen, sondern auch spektakulären, entertainenden Offense-Football und wenn der eben nicht passiert, dann bist du als Coach hat schnell eine Kritik und das muss er sich gefallen lassen. Ähm, auf der Seite, auf, auf Seite der Packers, für uns Deutsche, vielleicht ganz schön, EQ, einen ja. schönen Catch gemacht und dann <lacht> sich auf die Bank gesetzt und das First Down angezeigt. Das war eine ganz lustige Szene.
0: Ja, also pff. Unterhaltsam ist er und er kann tatsächlich auch guten Football spielen. Ähm, aus Aus Sicht ähm, also egal wer jetzt gegen die Packers ran muss, das ist nicht cool und mhm. dass die Eagles jetzt gegen die Packers ran müssen, verheißt für mich tatsächlich ein geiles Footballspiel. denn äh, defensivtechnisch haben wir über die Eagles vorhin gesprochen, die können das, die die stehen gut da. Ähm, wenn jetzt tatsächlich das erste Viertel wieder so eine Carson Wentz Show wird. Also so ein typisches, wir kriegen nichts hin. Dann glaube ich tatsächlich, dann werden wir Jalen Hurts sehen und ich glaube tatsächlich, das würde den das würde den Eagles echt so wieder Rückenwind geben, so Wind oder die Flügel. Und dann könnte da einiges passieren. Das ist aber noch alles äh, Hypothet also, also hypothetisch gesehen. Mhm. Äh, Hypothek ist jetzt auch der Punkt, deswegen, darauf wollte ich nämlich drauf hinaus. Also wir haben äh, beide auf die Packers getippt. Insofern so, haben wir beide da das Pünktchen kassiert. Hypothek ist ja auch so dieses Ding. Also ein Geschäftsführer. Ein Geschäftsführer zu finden ist einfach schwierig. Und wir haben eine Sprachnachricht, denn momentan, also es werden ja nicht nur Coaches gefeuert. Es werden ja, also Coaches bleiben, zum Beispiel bei den Jaguars. Das finde ich sehr lustig. Du Coach, du kannst bleiben, aber wir schmeißen den GM raus. Und wir haben zu dieser ganzen GM-Drehtür-Philosophie haben wir die ein oder andere Frage gekriegt. Und diese hier ähm, ist tatsächlich als Sprachnachricht gekommen.
1: Hallo Mike, hallo Carsten. Eine Frage und zwar, ähm, es wurden ja jetzt viele General Managers äh, gefeuert, unter anderem jetzt von den Jaguars, glaube ich. Ähm, und meine Texten suchen ja auch einen General Manager, nachdem Billy B. super Trades gemacht hat vor der Saison, wo wir heute noch katzen können. Aber wer ist denn zurzeit auf dem Markt, wo ein richtig guter Manager ist? Ich weiß da niemanden. und Wie läuft das eigentlich? Wie suchen die Teams danach aus? Nach welchen Voraussetzungen und so weiter? Vielleicht könnt ihr mir ja immer die Frage beantworten. Macht weiter so. Ich freue mich über jeden Podcast, den ihr reinstellt. Hören wir jeden an. Und wünsche euch noch eine schöne Woche. Euer Martin von Ravensburg. Ciao.
0: Ravensburg, da kommen die Boah. großartigen Spiele her.
1: Was für eine sympathische Audionachricht. Grüße ja. nach Ravensburg. Man kann sich so. unterhalten. Sympathisch. Vielen
0: Dank. Ähm, wie, wo? Und warum findet ein Team ein General Manager? Wenn ähm, es so einfach wäre, ne? Ja, das ist eben der Punkt. Ähm, also die Jaguars sind ja schon fündig geworden. Die haben ja, also die haben ja einen fliegenden Wechsel gemacht. Die haben jetzt Trent Barkey. Trent Barkey ähm, ist der mit einer der Gründer ähm, des ganzen 49ers ersten Aufbäumens damals mit, äh, das war der Manager, der ähm, Harbour geholt hat und äh, Mike Singletary gefeiert hat und, und, und. Also ähm, wo finde ich einen General Manager? General Manager kannst du tatsächlich entweder den klassischen Weg, das sind, sind meistens Scouts, die äh, dann irgendwann Director of Personnel werden und von da aus dann äh, President of Player Personnel und dann General Manager. Das ist so der Werdegang. Also der muss halt was zwischen den Ohren haben, sagen wir es mal salopp so ja. gesagt, also der muss halt rechnen können und ähm, dann kannst du natürlich aber auch den anderen Weg gehen, die 49ers jetzt zum Beispiel gegangen sind, die haben wir mit John Lynch, der tatsächlich ja auch ein, ein plietisches Kerlchen war und äh, am College halt auch nicht unbedingt Mathe nur Grundkurs hatte. Das sind die, das sind die Wege. Du kannst nicht einen General Manager irgendwo auf dem Markt holen mit so einem Headhunter. Ich finde die Wahl von Trent Barkey als Übergangslösung extrem gut. Der wird nicht nur die Übergangslösung sein, der, der wird tatsächlich da weitermachen, wo, wo sein Vorgänger aufgehört hat. Denn der muss da tatsächlich alles umbauen. Es gibt so ein zwei, drei, die früher schon mal General Manager waren, die jetzt dann irgendwie zwei Jahre ausgesetzt haben, die du zurückholen kannst. Aber so ein General Manager ist halt nicht wie ein Coach, den findest du nicht mal eben an der Straßenecke, deswegen wird das ja. bei den Texans auch lange dauern, bis die sich da irgendwie bequemen, tatsächlich jemanden zu verkünden.
1: Also ich finde sogar, einen Coach findest du nicht so einfach auf der Straßenecke. Ich finde sogar, Coaches sind rar gesät, bei GMs ist es aber noch schlimmer. Weil du kannst bei Coaches ja einfach zum College gehen und gucken, wer da performt im schlimmsten Fall. Bei den GMs ist das halt so eine Sache, ja? Du kannst ja nicht zum College gehen und gucken, wer da GM ist. Es geht halt nicht so einfach. Das heißt, hat der die, Markt hat ist da, mal ein
0: Chefbuchhalter da? Wir brauchen <lacht> mal
1: einen. Der Markt ist einfach anders gestrickt. Und ich glaube einfach, wenn es nicht den einen GM auf dem Markt gibt, den du willst, ich meine, das Problem hatten ja die Texans, ansonsten hätten sie nicht die Bill O'Brien-Lösung gewählt, dann wirst du es einfach so machen, dass du wahrscheinlich ganz normal, wie in jedem anderen Arbeitsverhältnis auch, also was ausschreibst und dann Leute werden sich bewerben und dann müssen die Leute, die gerne GM machen würden, ein Konzept mitbringen, was sie denn besser machen wollen würden, wie sie es machen möchten, was das kostet, also Ideen mitbringen und dann wird die Franchise entscheiden, das finde ich gut, das finde ich nicht gut und dann kriegst du auch mal eine Chance. Also ich glaube schon, dass es auch etwas ist für viel Quereinsteiger. Du brauchst natürlich Ahnung von Football, aber ich finde, ein guter GM braucht nicht nur Ahnung von Football, sondern muss auch das richtige Gespür haben für für seine Mitarbeiter, weil die besten Chefs der Welt da draußen hören sich Ratschläge an und befolgen die. Also kurzer ja andere, also Crossover zur Formel 1, Toto Wolf, der hat keinen Plan bei Mercedes, wie man das perfekte Auto baut, also keinen Plan zu betrieben, aber der ist nicht der Crack, wie man jetzt einen perfekten... Heckflügel baut. Aber der findet die Leute, die das können und vertraut ihnen und stellt ein mega Team zusammen. Und so ungefähr kann man das auch auf den NFL-GM münzen. Du, du brauchst Ahnung, das ist klar, aber du brauchst die besten Scouts, den besten Coach, das beste Team. Und da brauchst du einfach ganz, ganz viele Leute, auf die du setzen kannst. Und du brauchst jemanden finden für diese Position, der eben sowas mitbringt. Klar, du kannst auch einen Bill Belichick haben, der gefühlt alles macht, Coach und GM und äh, das Imperium führt. Aber am besten wäre es eben jemanden zu finden, der auf die richtigen Leute setzt. Und das ist eben nicht so einfach.
0: Es ist überhaupt nicht leicht. Ähm, ich habe, als ich die Sprache gehört habe, habe ich mir gedacht, so, okay, wen habe ich da? Und dann habe ich recherchiert, und recherchiert. Und es gibt tatsächlich so zwei, drei, genau wie du sagst, die ähm die immer wieder auftauchen, die immer wieder genannt werden, wo du aber sagst, nee, also gehen wir doch mal auf die Browns, die einen ganz anderen Weg gegangen sind, sehr jung äh, diese Position besetzt haben. Es ist tatsächlich so ein, so ein alter Hase, ja, die Zeiten sind aber irgendwie tatsächlich vorbei. Also, das sind meistens Scouts, die die so gute Arbeit geleistet haben, die mit mit dem Team auch verbandelt sind. Also, ich bin gespannt, was, für mich wird es ganz hässlich, wenn die Lions und wenn die Texans wieder diesen alten Weg gehen. Also, Mama Ford, ne? Das war die die alte Dame Ford. Die hatte das sagen. Die hat da geschaltet, gewaltet, gemacht, getan. So, das war jetzt auch nicht immer erfolgreich, aber es hat einigermaßen funktioniert. So, und äh, jetzt hat die Tochter übernommen und seitdem läuft es bei den Lines, wie wir gesehen haben, nicht wirklich nicht wirklich rund. Also nee. da wird in den nächsten Wochen noch richtig viel passieren. Und für alle Freunde des äh, gepflegten Boulevardjournalismus äh, kann ich euch sagen, da werden wir uns äh, bestimmt die ein oder andere Folge nochmal mal drauf stürzen, weil ähm, in Detroit brennt nicht nur der Baum, in Detroit brennt fast der ganze Lockerroom. Also da bin ich echt mal gespannt. Ich habe so viele Artikel gelesen, so nach dem Motto, ja, dass Spieler sogar sagen, ja, nee, unter Mama war alles besser und die hat doch gar keine Ahnung. Und es ist halt genau das, was du sagst. Ein tote Wolf äh, macht mit den jungen Späßchen. Ähm, trotzdem ist er ist ein ernster Chef. Der fährt auch mit denen mal, Ich fand ich die geilste Geschichte, ähm, alle rein in, in Mercedes GTR. Ja. Und dann sind sie jetzt sind zwei Formel-1-Fahrer mit ihrem Chef zusammen auf der Rennstrecke unterwegs gewesen das ist natürlich genau das Ding, wenn du die Jungs verstehst und wenn du mit den Jungs auf Augenhöhe dich unterhalten kannst, dann kannst du auch kannst du sie besser führen, weil sie dir dann auch vertrauen. Und äh, dieses, diese Situation gibt es weder bei den Texans noch bei den Lions. Bei den äh, bei den, bei den äh, Jaguars sehe ich genau ihn hier als die perfekte Walbaki, war Hat mir damals schon sehr, sehr gut gefallen, wie er äh, Probleme angegangen ist. Die Singletary-Situation. Äh, also er kam... Sozusagen er wurde befördert ähm, zum General Manager, direkt nachdem Mike Singletary damals der, der Über-Linebacker da als Coach äh, versagt hat ähm, und dann hat er gesagt, okay, dann muss ich das Ruder jetzt mal rumreißen und ähm, nach dieser Kündigung gab es so einen Ruck durch die 49ers, da war tatsächlich wieder der Willen da, da war Biss da und so weiter und so fort. Und ähm, das kann bei den Jaguars extrem gut funktionieren, denn äh, auch wenn Glenn jetzt fast den Jungs in die Suppe gespuckt hätte, sie können ja relativ früh draften und äh, rein theoretisch mit Gardner Minshew hast du eigentlich ein Gesicht der Franchise, du musst ihn irgendwie nur motivieren, du musst ihn nur besser führen, das kann alles extrem gut werden. Ich bin mal gespannt und für alle Jaguars Fans da draußen, ihr seid, also, ihr seid dem Ziel schon näher als so die Lions zum Beispiel, mhm. muss man mal deutlich so sagen.
1: Ja, äh, das auf jeden Fall. Die Lions, wie gesagt, GM und Head Coach rausgeworfen. Also da wird auch ein, ein Neustart sein, obwohl sie eigentlich immer noch Chancen mit 4-7 auf die Playoffs haben. In äh, Sachen Tippspiel, Carsten, steht es unentschieden. 10-10. Es gibt so. noch ein Spiel. Wir wissen nicht, wann es stattfindet. Es wird gefühlt alle zwei Minuten verschoben. <lacht> Ravens gegen Steelers, auch eine bescheidene Situation für beide Teams, weil die wollen natürlich spielen. Und wenn, wenn du nicht weißt, wann, ist es natürlich Kacke. Wir haben bei diesem Spiel aber uns geeinigt, beide auf Pittsburgh zu tippen. Bedeutet ja. also in Sachen Tippspiel. Halt mir fest, wir kriegen beide einen Punkt. Ein ähm, Geht also 11-6 insgesamt jetzt äh, für mich in der Saison. Müssten jetzt aber auch gar nicht mehr was tippen, weil am nächsten Spieltag ist alles am Sonntag. Also das früheste Spiel ist am Sonntag.
0: Ja, also das früheste Spiel ist am Sonntag. Dann wäre rein theoretisch das Steelers äh, Redskins-Washington-Football-Team-Mike-Würde-Sagen-What-the-Fucks. Schrägstrich, Schrägstrich. Das ist am Montag. Also äh, wir halten euch da auf dem Laufenden. Wir haben allerdings noch eine Sprachnachricht aber und was? zwar äh, zu Sebastian Vollmer.
2: Oh, Guten Morgen aus der wunderschönen Hansestadt Bremen. Ähm, ich wollte fragen, ob Xavier Howard aktuell der beste Cornerback der Liga ist, da er ja schon sieben Interception hat. Aber es kann auch einfach nur sehen, dass ich das aus meiner Miami-Dolphins-Fanbrille sehe. Aber zu meiner, eigenen, zu meiner eigentlichen Frage komme ich jetzt. Ähm, Sebastian Vollmer, ich wollte fragen, da er ja lange und noch nicht unerfolgreich bei den Patriots gespielt hat, könnte man ihn als einer der besten Tackles of all time insgesamt in der NFL sehen? würde mich
1: über deine Antwort freuen. So. Naja, also Sebastian, ja, Vollmer nein, wurde ja, Sebastian Vollmer wurde ja nicht umsonst in das Team of the, also das Team of the Decade, Team des Jahrzehnts, der Patriots gewählt. Das war schon einer der besten Tackles, als er aktiv war. Ob er jetzt der beste oder einer der besten Tackles ever war, ich glaube, da gibt es halt absolute Granaten pro Ära. Aber in seiner Zeit war er für ja. mich auf jeden Fall einer der Besten.
0: Also, wenn du es jetzt sagst, aller Zeiten, dann, 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 dann machst du die, dann machst du die Box auf. Dann machst du, dann müssen wir in die Geschichte gehen. Äh, Bob Sinclair von den 49ers äh, in den 50ern und 60er Jahren, ähm, ein Hall of Famer. Dann natürlich, und das, äh, Sebastian Vollmer ist einer der Besten auf seiner Position. Wenn du allerdings für mich den besten Tackle aller Zeiten kühren willst, dann ist es definitiv der ehemalige Raiders-Coach Art Shell. Ähm, war bei den Oakland Raiders, war war eine, war eine Vollmacht. Ähm, 1989 oder 90, also knapp Anfang der 90er ist er schon, glaube ich, in die Hall of Fame aufgenommen worden. Ähm, dann, wenn du ganz weit zurückgehst, also wir reden alle vom Pancake-Block. Derjenige, der das aber eigentlich erfunden hat, war Orlando Pace von den St. Louis Rams, auch ein unglaublicher Typ. Ähm, und in dieser Kategorie sehe ich tatsächlich auch, auch einen Sebastian Vollmer. Ähm, der hat seine seine Zeit dominiert, ähm, genauso wie Bruce Matthews damals äh, bei bei den Houston Oilers noch. Ähm, Craig Moore, ähm, also Creek Moore eigentlich ausgesprochen, ähm, von den Lions auch sehr, sehr gut. Ähm, da sind so ein paar und einen darf man auch nicht vergessen. Und äh, das war so mein persönlicher Lieblingstackle. Das war hässlich, das war einfach ein hässliches Viech. Ganz böse, ganz, ganz böse. Antonio Munoz, klingt total charmant war nicht war bei den Cincinnati <lacht> Bengals war ein richtiges richtiges Blocking Schwein hat richtig Spaß gemacht dem zuzugucken aber in dieser Kategorie tatsächlich voll mal und das äh, ist halt der deutliche Beweis wenn du in das All Decade Team äh, eines Teams gewählt wirst was regelmäßig im Superbowl stand dann warst du nicht der Nasebohrer sondern dann warst du die sportliche Speerspitze Punkt
1: und vielleicht zum ersten Teil der Nachricht noch, ob äh, Xavier Howard der beste Cornerback gerade der Liga ist. Also mal Dorf und Brille hin oder her, er ist auf jeden Fall einer der Besten gerade. Also nicht nur, weil er jetzt die meisten Receptions hat mit sieben Stück, äh, er ist auch einer der Besten, was verteidigte Pässe angeht oder Passer-Rating erlaubt, also da findest du überall Xavier Howard, das spielt ein Riesenjahr. Natürlich, ob er jetzt der Beste ist, da kannst du, musst du auch einen Jalen Ramsey mit reinnehmen. JC Jackson von den Pets spielt gerade ein starkes Jahr. Äh, Minka Fitzpatrick ist immer gut. Darius Williams, also ganz egal, ob du jetzt ein Safety oder Cornerback genau bist. Ähm, da gibt es einige, aber ich, also man kann ja, vor ja. allem als Fan schon sagen, der Howard, der macht das dieses Jahr ziemlich gut.
0: Habe ich sehr aufmerksam zugehört. Oder? Abgespeichert. Merkel Butler Sternchen. Ja, 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 ja. Christen Sternchen, Das war jetzt gar nicht so schlecht. So, das war jetzt äh, unser lustiges Potpourri. Und das bedeutet, yes. ähm, wir hatten zwar kurzzeitig technische Probleme, aber dank äh, Mikes technischer Versiertheit haben wir das natürlich jetzt gelöst, Shift und äh, sind jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, zum nur sonntag -Spieltag. Also schickt uns alles, was geht, meine ich jetzt echt ernst, an Sprachnachrichten. Was wollt ihr wissen? Ähm, Playoffs, äh, Playoff-Picture, ähm, Spieler, die euch enttäuscht haben. wirft sie vom Bus. Also, macht mit. Ich habe da Bock drauf. Lass uns einfach mal wirklich über, über das reden, was euch tatsächlich aufregt. Wenn ihr jetzt Eagles-Fan seid, weiß ich, also André Schritt spricht nicht mehr mit mir, damit kann er auch leben. Dem schicke ich jetzt einfach was Schönes und dann hat er mich auch wieder lieb. Aber wenn ihr jetzt tatsächlich auch Cowboys-Fan seid oder, 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 ähm, lasst es uns wissen. Lass uns mal sprechen. Ja, ich bin...
1: Ah, dann will man einmal was zu Derek K. twittern und irgendwie äh, ist das Voting kaputt, <lacht> weil ich habe gefragt, ist Derek K. der Richtige und keiner hat abgestimmt, ist sind 0%, aber Leute haben kommentiert mit, dass er abgestimmt hätten und das nicht angezeigt wird, also willst du? du einmal was zu Derek siehst K. wissen du? und es ist kaputt einfach, ich glaube das mache ich nochmal bei Instagram oder so, dann lösen wir das in der nächsten Folge auf auf jeden aber, Fall. Du siehst, selbst Twitter boykottiert Derek K.
0: Ja, Selbst Twitter äh, sagt, nee, scheinbar. ist er nicht, Punkt, gibt es keine Abstimmung. <lacht> Na,
1: das Ding ist, äh, Chili Vanilli hat das ähm, gescreenshottet mit, nein, er muss weg, 100 weil er der einzige Vote hat bei ihm und hat geschrieben, stop the count. <lacht> Aber Duschverleger hat das gleich gemacht mit, ja, er ist gut genug und bei ihm sind da 100 also irgendwas ist bei diesem Voting kaputt, wir machen das nochmal neu und
0: klären das in der nächsten Folge. Das Voting zu Derek Carr ist kaputt und somit äh, haben wir einmal 100 nein, einmal 100 ja. <lacht> Besser kann man es nicht thematisieren. So, äh, damit sind wir raus. Ich äh, bedanke mich recht herzlich für äh, deine äh, technische Bastelei, dass dieses Ding jetzt überhaupt nicht als Zweiteiler, sondern als Alles Einteiler gut. kam. Und ähm, ja, das war's. Wir sind raus.
1: Bis demnächst, Leute. Macht's gut.
0: Ja.